0: Welkom bij Boven het Maaiveld. Deze podcast wordt aangeboden door de Topsport Community. Zij faciliteren en stimuleren kennisdeling tussen Topsport, het bedrijfsleven en de wetenschap. Mijn naam is Thomas Rijsman en mijn sidekick is mijn grote vriend Govert Viergever, Olympisch roeier die altijd en overal op zoek is naar die 0,1% verbetering. In elke aflevering ontvangen Govert en ik een bijzondere gast en deze week is dat niemand minder dan Jeroen Otter, bondscoach van het Nederlandse shorttrackteam, mannen en vrouwen. En niet geheel toevallig ook de winnaar van de Topsport Community Award 2019. Als pionier in een kleine sport in Nederland bracht Jeroen Otter het Nederlands short track naar de wereldtop. Misschien wel terug naar de wereldtop. Met als ultieme beloning vier medailles op de Olympische Spelen van 2018, vorig jaar in Zuid-Korea. Maar Jeroen Otter leest ook Nietzsche. Hij maakt vergelijkingen met smurven, autoraces en het dierenrijk. Er bestaan zelfs Otteriaanse wijsheden. Hij staat bekend als keihard en veel eisend, maar is inmiddels ook uitgegroeid tot een soort vaderfiguur voor veel van zijn pupillen, waaronder Suzanne Schulting en Shinky Knecht. Maar Otter is vooral hyperambitieus, innovatief, denkt out of the box en schuwt de confrontatie niet. Kortom, Jeroen Otter is de ideale gast voor de eerste aflevering van de Topsport Community Podcast Boven het Maaiveld. Fijn dat je er bent. Nogal een introductie. Herkende je jezelf er een beetje in? Nou, wat overweldigend. Maar altijd <laughs> mooi om te horen natuurlijk. <laughs> Goed zo. Tegenover je zit Govert geven. Olympisch Roeier. Welkom. Dankjewel, je wel, Thomas. De, de, uh, uh, nogmaals, welkom. Ik ben de enige niet olympier uh, aan tafel. Althans, jij bent als coach daar geweest. Jij als uh, Roeier, drie jaar geleden. Uh, vier zonder stuurman roeide finale. Je, ja. Kunnen jullie misschien aan mij uitleggen wat die magie is van die Spelen? Waarom is dat zoiets, die stip aan de horizon waar je zo graag naartoe wil? Jeroen.
1: Ja, ik, ik, uh, ik werk geloof ik nu naar mijn negende Olympische Spelen toe. Ik heb het ene als dat leed meegemaakt. Dat waren de Exhibition Games in, uh, in Calgary. 1988. 1988. En uh, daarna heb ik vanaf 1994 er geen meer gemist. Uh, ik heb dat voor verschillende landen gedaan. En dan merk je uiteindelijk dat uh, de drive bij elke atleet, of je nou uit België komt, uit Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland, Israël, Oostenrijk. Uh, de Cook Islands. Nou ja, nee, maar ik benoem eigenlijk even de atleten met wie ik gewerkt heb uit de... Ja. Atleet, yeah. um, is eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat is, Zij zei je, je microfoon een beetje bij je mond kunnen stoppen? Ze willen gewoon het beste uit zichzelf halen en ze zien mogelijkheden. En ze kunnen onmogelijkheden in mogelijkheden omzetten. En dat is misschien wel het allermooiste en de competentie die je ook nodig hebt, denk ik, om uiteindelijk op die Spelen te komen. Ja. En ik heb met vele atleten gewerkt die echt geen ambitie hadden om een medaille te winnen. Die wilden gewoon daadwerkelijk aan die Spelen meedoen. En ik heb met atleten gewerkt die eigenlijk met niets anders dan, dan goud naar huis wilden komen. Mm -hmm.
0: Herken je dit een beetje? Is dit uh, overeenkomstig?
2: Nou ja, je ziet inderdaad alles, alle soorten en maten daar uh, rondlopen. Wat ik net zei, je ziet ook mensen van de, van de Cook Islands, ja, die komen daar niet om een medaille te winnen. Die komen daar om, om, om mee te doen aan de Olympische Spelen. En vooral het, het, de magie van de Olympische Spelen, dat, dat maakt dat het, zo, uh, dat, het, dat het zo aantrekkelijk is voor, voor een sporter. Ja. Of hij nou goed is, of... Uh, daar komt alleen, alleen, alleen maar om mee te doen. Ja. Dat, dat herken ik vooral. En, en Jeroen, we
0: kennen jou natuurlijk uh, vooral als coach nu. Nederland kent jou als coach, ook door het succes van het shorttrack. Je bent veel in de media, veel op tv, veel over je te lezen. Maar wat sommige mensen wel eens vergeten, wat je net zelf ook al eventjes kort aanhaalde. Je was zelf een heel begenadigd, talentvol uh, shorttracker. In 1988 in Calgary. Hoe komt iemand in die tijd op schaats terecht en gaat die shorttrack doen?
1: Ja, dat is misschien wel een leuk... Ik, ik kom hier, uh, uit de ijsbaan van de Jaap Edebaan, hè Daar trainden wij in, in toen het in ja. of 14, 15 was. Uh, gewoon lange baanschaatsen. Maar die ijsbaan die opende altijd heel standaard. 15 oktober, sloot op 15 maart. Maar we hadden al heel snel in de gaten. Als we nou met dat clubje van jonge jongens een paar weken eerder ergens op een Tom Menke baantje... Dat waren die hele kleine ijshockeybaantjes en daar was zo'n 200 meter baantje omheen gelegd. Echt uh, overdekt. He, dat waren de echt de eerste overdekte ijsbanen in Nederland. En die popten als paddenstoeltjes uit de grond, een stuk of 4, 5, 6, 7. Een aantal jaren, geloof ik, hebben ze er wel 12 of 13 draaiende gehad. En daar gingen wij dan met, met een aantal uh, heen in Leiden. En op een gegeven moment zag ik daar uh, ja, jongens short -track. Ik dacht, hé, hey, dat is gaaf. Ja. Want je moet je eens voorstellen, als je 14, 15 bent en er staat wind in Amsterdam of in Alkmaar en je moet tegen die wind inbeuken. En je bent in een kilootje of, uh, of 50, dan is het niet echt heel veel lol aan als die gozer naasje van dezelfde leeftijd 75 kilo is en al een baard heeft, ja die beut wel door. <laughs> Terwijl die toch technisch gezien heel wat minder begaafd was als dat ik was. En uh, in dat short track, he, was de techniek een heel belangrijk onderdeel en het spel gewoon spelen. He. Ik vond het gewoon prachtig om heel snel te schakelen op het ijs en gewoon met tegenstanders te slim af te zijn. En uh, ja, dat kon je wel vinden in het short ja. Maar in die tijd, ja, je kon niet naar een winkel gaan, bij Waterman, bij wijze van spreken, en zeggen, jongens, uh, geen mij bij een short paar schaatsen. Dus nee. ik heb daar... Uh, je bent zelf gaan maken. Ik ben ze zelf gaan maken uiteindelijk, ja. ja je, dan begin je met een stevige schoen ergens te vinden uit, uit de lange baanwereld. Nou, dan zocht ik ijshockeypotten, die haalde ik van de af. En dan zocht ik een los mes en dat soldeerde ik aan elkaar. En zo kon ik mijn ideale schoen uh, neerzetten. Was dat nou, veilig? Dat was prima. Ja, dat was heel heilig. heilig ja. genoeg. Ja. ja, je moet nee, ook... Ik kan alleen maar voorstellen dat je daar, dat je daar
2: met, met, uh, met een bepaalde doodsangst, zou ik het niet willen noemen, maar met een bepaalde vrees wel dat ijs op gaat als je daar een wedstrijd begint.
1: Nee, nou, zeker, niet, zeker niet omdat ik zelf iets gemaakt had. Die, die, die vrees en uh, een, een short trekker, jean -peur zeggen ze altijd in, in Frankrijk, die is gewoon niet bang, die gaat gewoon. Heb je angst? Ga je dingen relativeren? Waarom ga ik met 50 kilometer per uur ja. met zes man om me heen... op een vierkante meter een bocht door? Dan kan ik me nog iets voorstellen dat je... Ah, ja, ja, dan kan je de gevaren wel zien. met hè, Die messen zijn tegenwoordig 45 centimeter lang. Een ja. millimeter uh, breed. Dat is een scheermes. Hè, waar jij je vanmorgen mee geschoren hebt. Zo scherp zijn die messen van ons.
0: Nou ja, Govert en ik hebben even die sport onder de loep genomen vanochtend. En inderdaad, het is een ongelooflijk... Wij, wij keken elkaar aan. Het is een ontzettend gevaarlijke
1: sport eigenlijk, toch? Zeiden we tegen elkaar. Enge sport misschien ook wel. Nou, je zal geen atleet uh, dat, dat ben zien benoemen, want dan zouden ze hem niet, zouden ze niet aan deelnemen. Nee. Ja, dat er wat meer gevaar zit dan als je in je eentje op een baan rijdt, uh, uh, ja. dat kan ik niet, uh, niet ontkennen. Nee. Nee, we vergelijken het even met roeien. Ja, nou ja, je zal maar, je zal maar een, een gat in je boot krijgen. Dan zink je gewoon midden op dat water. Ja. En die jongens springen ook ja. altijd in het water. Op het moment dat ze net die twee kilometer hebben afgelegd in de ja. zomer. Dan zijn ze natuurlijk ja. 39 graden plus. Ja, dan en dan springen ze in weer, het water met, water met 10 weer. graden. En dan verkrampen ze. En dan moet je ze er alsnog uitslepen. Hè? Nee, maar shortwerk is een hele aantrekkelijke sport. Jij kunt daar
0: prachtig over vertellen. Ik heb je dat vaker zien en horen doen. En ik vroeg haar over in de voorbereiding. Van, goh, hoe voel jij je soms op dat, op dat bootje? Voel je niet een beetje. Uh, denigerend, uh, oneerbiedig gezegd, een beetje een lulletje... als je dat vergelijkt met dat short track,
2: Govert. Ja, nou, kijk, je vergelijkt dan met wat er op televisie komt. En, uh, ja. en dan, denk ik, dan denk ik wel eens... wat dat betreft is roeien niet de meest aantrekkelijke sport om naar te kijken. En dan ben ik wel eens jaloers op, op, op short track, zo'n uh, zo sport als dat. Ja. Ook omdat als ik, als ik bijvoorbeeld mijn familie moet laten weten... of uh, mijn vrienden van, oké, okay, hier is de link waar je mijn wedstrijden op kan kijken... Ja. Ik schaam me bijna een beetje om dan ze zeven minuten naar een bootje... wat uh, met 20 kilometer per uur ja. door het water gaat te laten kijken. Maar dat hoef je met soortwerk niet te doen.
0: Nee, en nou, we komen er straks misschien wat uitgebreider op... maar jij hebt niet het ideale uh, bouw voor een roeier. De meeste roeiers zijn lang. Jij bent niet zo heel erg lang. Hoe, ja. groot, hoe groot ben je? 1,84. 1,84. Je bent wel uh, redelijk sterk, althans in mijn beleving. Ik weet niet of Jeroen, hoe, hoe omschrijf... Is uh, Govert
1: tegenover je? Ik zie hier een uh, atletische persoon met ja. uh, flinke biceps en triceps. Ja. Um, goede onderarmen. Ja, wat, ja ik zou het geschat 1,85. De ideale atleet. Is hij niet maar, een is hij niet goede laag? Ja, voor ja. een ben je wat kritisch. Hè? Dan ben ik heel kritisch. En ik, ik heb wat vrienden uit het verleden gehad die in het roeien zaten. Ja, dan moet je toch echt die twee meter aan kunnen tikken. Ja. En dan, als je het net niet haalt, dan sta je op je tenen en dan heb je ja. het. Maar dan rij je ook richting die 100 kilo. Ja. En Zo worden die boten ingedeeld, natuurlijk. Ja. Ja.
2: Maar, ja, maar dat, zo, is het ook, zo is het ook begonnen. Want uh, ik was natuurlijk ook niet. Uh, ik wist ook wel dat, dat ik het niet ging winnen van die grote gasten. Ja. Dus dan moet je iets anders bedenken. Dan moet je een andere manier vinden om van die lange jongens te winnen. En in Mijn idee was het in eerste instantie heel veel spieren opbouwen. En daar kracht uit halen. Maar uh, gaandeweg kwam, je, kwam ik erachter van... Wow, er zijn nog zoveel meer manieren om het maximaal uit je lichaam te halen. Ja. Zoveel meer. En, en daar hoeveel, ben je heel goed in geworden. Hoe kijkt, hoe dieper je kijkt, hoe meer er is. Mm -hmm. En dat is ook waar ik zo meteen uh, over wil hebben. Omdat er gewoon... Je hebt natuurlijk ook altijd op zoek naar, uh,
1: naar nieuwe Ieder dingen. Wordt,
0: ja, daar gaan we zeker over hebben, Gover. Ja. Uh, maar is heel even kort, is wel interessant. Heeft hij een lichaam voor short track eigenlijk?
1: Nee, dan zou je het eigenlijk om moeten draaien. Dan moeten de biceps op de bovenbenen <laughs> uh, <schieten>. Ja. <laughs> de biceps, ja. triceps die we ja, in de aan. hamstrings en de quadriceps moeten veranderen. Je mag het nee, niet duwen, om, toch? Nee, je ja, je nee duwen, short trackers nee. zijn over het algemeen uh, uh, heel licht van boven. Dus we trainen ook eigenlijk niet het, het bovenlichaam. Nee. Uh, het gaat van de navel naar beneden, ze hebben wel gigantische kont, hè? die gluteus, ja. die is ongelooflijk. Hè? Die is bij Maximus uh, Quadraticus, uh, dat zie je heel duidelijk naar voren komen. Uh, en dan ongelooflijk stevige bovenbenen en, en hamstrings. Ja, ja zeker.
0: Ja, en uh, Joriente de Mors is natuurlijk heel succesvol geweest als uh, short trackster. Uh, ze was een van je pupillen, dat is ze inmiddels niet meer. Maar zij had volgens mij niet het ideale lijflengte voor short track.
1: Um, nee, dat nee, dat zeg je zeker niet verkeerd. En, en als je lengte hebt, en uh, Jorien die was ruim boven de 1,80. En, en benen die hoorden bij iemand misschien wel van 1,90. Dat was alleen maar been. Ongelooflijke sterke benen. Hè? Ja. We hadden het net uh, in het vorige gesprek even over cleans. Ja, Als een meid gewoon boven de 90 kilo's aan het cleanen. Cleanen clean, he? clean, ja, ja. Ja. even voor de mensen die niet ja, weten wat het is. Ja, dan teel je gewoon letterlijk een gewicht van de grond. En je trekt dat tot op je uh, op schouderhoogte omhoog. Ja, dus je ja. moet vliegen. Um, je moet
2: een gewicht van 90 kilo in een vlucht omhoog ja. uh, krijgen. Dus en snelheid en kracht. Ja.
1: Dus uh, ruim, uh, uh, ruim je lichaamsgewicht omhoog trekken. Dat is, uh, is verdomd moeilijk. Ja. Uh, dus die kwaliteit, dat is een, dat is een technische kwaliteit. Nou, daar zal uh, Govert ook over spreken op het moment dat hij in een boot zit. Ja, als ik het in lengte niet heb, dan zal ik het in mijn techniek moeten gaan zoeken. Moet ik het in mijn kracht zoeken? Moet ik mm -hmm. misschien een doorzettingsvermogen? Nou, dan heb je allerlei zaken waar hij nog wel uiteindelijk zich kan onderscheiden bij anderen. En Jurien ja, onderscheidde zich in haar ongelooflijke drive als topsporter... om het beste uit dat lichaam te halen. Mm -hmm. Terwijl ze natuurlijk wist, ja, als ik tegen een uh, Koreaanse moet schaatsen van 1,60... als ze het al aantikken, ja, met, uh, met 3,54 kilo, dat is verdomd moeilijk uh, rijden. Want ja. je, ze komen je bij wijze van spreken tussen de benen ze Maar, maar je kan man.
2: jij ook de ideale short tracker omschrijven? Of kan je die herkennen als je het hebt over talent
1: talentherkenning. Uh, ja, natuurlijk uh, kijken we heel vaak naar, uh, 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 naar de jeugd die aan het schaatsen is. Maar grosso modo dan moet je als man 1,75. E dat zou uh, dat zou ideaal zijn. Maar als je boven de 1,80 komt, dan wordt de lengte gewoon een moeilijker. beperkende factor. Ja. 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 En Bij... over het algemeen lengte dat gaat gepaard met gewicht. Mm -hmm. En ja, je staat toch op ijs hè? Uh, ik zal sneller het natuurijs op kunnen stappen dan jij dat kan. Puur ja. omdat ik er niet doorheen zak en jij wel. Is dat, uh, maar, is dat een maar dat Dat is zeker een factor, ja. Als dat ijs uh, slecht is. Uh, op de lange baan wordt zo'n ijsvloer eigenlijk voor iedereen constant gehouden. Ja, bij ons, als je in rit 1 zit, heb je een goede ijsvloer. Oh. Zit je in rit 15, dan heb je een ijsvloer ja. waar al uh, honden honderden rondes overheen zijn gegaan. Met minstens nog net zoveel rijders. Zeker. Ja, dat ijs dat is gewoon helemaal weg. Dat is gewoon alsof je naar yes. de elf steden toch Voordat we dan doorgaan over jouw, jouw leven, jouw bestaan
0: als coach, deze anekdote over ijs doet me dan toch een beetje denken, Govert is dus op de Olympische Spelen, op officiële Olympische Spelen geweest als atleet. Jij bij een exhibition games, want pas in 92 werd Short Track officiële sport op de Olympische Spelen. Dus wat dat betreft staat Govert een klein beetje voor op jou. 1-0. E Zeker 1-0, e ja. Nee, dat weet ik nee, wel, maar toch. Maar jij was er wel heel dichtbij. En ik vond het zelf, ik heb dat in het archief, ben ik dat tegengekomen het verhaal. Vind ik toch wel even leuk als je dat vertelt. Want jij was met jouw relay team gewoon de crème de la crème. Jij was de beste van de wereld. Jullie werden een aantal keer wereldkampioen eind jaren 80. En kwalificeren voor die Olympische Spelen van 92 was eigenlijk gewoon twee vingers in de neus, bij wijze van spreken, moest dat gaan gebeuren. Maar dat gebeurde niet, dat had ook met ijs te maken, volgens mij. Slecht ja, ijs. Ja,
1: in, in die tijd uh, had je één toernooi om je te plaatsen voor de Spelen. Ik weet nog, in 88 deden we dat twee weken voor de Spelen van Calgary. Hadden we het wereldkampioenschap, de top 8. Twee weken van tevoren. Twee weken van tevoren. <laughs> Daar ging je heen en afhankelijk van de plaats die je behaalde op dat WK... ging je door naar Calgary, want het was in de States. Of je ging naar huis. Uh, nou, wij gingen door... Wij werden in het jaar 89 weer wereldkampioen. In 90 in eigen huis. Hier in Amsterdam, pede, werden we wereldkampioen. In 91, wat je zegt, ik had in vijf jaar tijd nog nooit de belangrijkste wedstrijd verloren met, met ja. het team. En, uh, en in 91, ja, zou je denken dat dat moest wel even lukken. we zaten in Sydney, Australia. En uh, ja, het is daar buiten. Hey, het is zomer-winter verschil natuurlijk, hè. dus daar zitten we in de zomer. Het is 30 graden plus, je gaat in je korte broek en je t-shirt je zo'n hal binnen. Je moet drie dagen racen, maar bij ons was het al dag één over. We werden gedisqualificeerd uh, uh, in de relay en we konden naar huis. En dat was de kwalificatie voor een jaar later.
2: Maar er is geen backdoor of iets ergens? Nee, er
1: was geen backdoor, helemaal niet. Dus uh, wij stonden gewoon... Uh, Met lege handen? Met Duty. lege handen. En in 88, ik studeerde hier toen nog aan de UvA, had ik echt zoiets nou jongens, uh, leuk... Ja, we hebben een mooie schaatscarrière gehad, uh, nu even studeren en dan kijken waar we wel kunnen gaan werken. En uh, ja, dan win je een wedstrijd die er eigenlijk een beetje bij hangt, zo'n Exhibition Olympic. Hè? Je krijgt wel een medaille en ze doen allemaal net alsof het echt is, maar het voelde niet echt.
0: Ik toch niet echt.
1: En toen hebben een aantal van onze uh, toenmalen geleden gezegd... nou, dan, dan gaan we door tot 92. Hè. Hoe gaan we dat doen? Nou, ik heb een, uh, mijn studie veranderd... omdat ik ja, beide studies, uh, tenminste studie en, en, en sporten niet kon... Je bent uh, van
0: economie naar lichamelijke opvoeding gegaan.
1: Precies, precies ja. ja, ja. ja uh, en... Radicale keuze wel. Nou, ik heb die keuze alleen maar gemaakt... omdat ik uh, op dat moment, uh, uh, ja, dat noemden ze dan... topsportfaciliteiten kreeg ja. Ja. Op, op het HBO. En ik denk: nou ja, dan doen we dat maar. Hè.
2: Ik heb precies hetzelfde gedaan. Ook van de UvA naar de, naar de HVA. Daar precies naast de ALO ook. Ja. Ik vond het een moeilijke keuze. In ieder geval op, die moment, op dat moment was het makkelijk. Maar achteraf denk ik nog wel eens van... Oeh, kijk, ik ben nu nog topsporter. Maar je gaat van een veilige studie... Met veel carrière mogelijkheden. Zoals economie. Ga je naar een... Um, Redelijk onzeker bestaan als topsporter.
1: Ja, werd thuis ook niet erg goed ontvangen. Daar wilde ik eigenlijk op. Uh, <laughs> wat,
2: want
0: je vader was wiskundendocent. Wat, 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 wat ja, was het ja, voor gezin?
1: Ja, dat was gewoon uh, duidelijk. Uh, als je de capaciteit hebt om te studeren, dan studeer je. Ja, dus ja. Zo simpel was het. en uh, Stoppen nou? met studie een studie en dan HBO in Den Haag gaan doen. Lichamelijke opvoeding. Waar begin je aan? Maar ja, ik wil gewoon die spelen van 92 halen. Maar daar heb je
0: ook een beetje durf voor nodig, toch? Om je dan te verzetten tegen zo'n uh, zo omgeving.
1: Uh... Ja, ik, ja, durf ik, ja. De mensen durf, zien het maar thuis maar... niet,
0: maar je zoon zit hier ook in de, in de ruimte. Ja, ja. Uh, is dat dan iets wat, wat je ook wel wil meegeven? Die eigenzinnigheid, die, die volgt je passie, durf? Uh... Nou,
1: ik, ik, en mijn, mijn zoon die, uh, die is dan net 15, maar ik heb een dochter van, uh, van 17. Ja. En die, die sport op hoog niveau. Uh, en dat is dagelijks gewoon twee keer sporten. Maar als ouder zeg ik wel, zorg eerst dat je je VWO afmaakt. En dan mag je, je Daarna je mag je doen wat je wilt. En dan kunnen we eens kijken of je dat in combinatie doet met de sport. Of de studie doe je na de sport. Maar in ieder geval, in eerste instantie, in eerste insteek is daadwerkelijk je VWO-diploma.
2: Maar was het, was het die overstap voor jou een moeilijke keuze? Na, van, de, van de universiteit naar de ALO? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, nee.
1: En... Ik wilde gewoon heel duidelijk uh, nog een, uh, een aantal jaren... Schaatsen. En, die
0: echte, en die, die echte Olympische Spelen. Dat was een grote meemaken. drijfveer ja, ja. om die keuzes, die radicale keuzes te maken. Uh, dat is dus niet gelukt, zoals je net vertelde.
1: Um, is dat dan ook een drijfveer geweest om, um, om het via coaching misschien te gaan doen? Nou, zeker. Ik, ik, uh, ik stopte in 92. Dat was mijn laatste wedstrijd, een maand na de Spelen. Hadden we nog een wereldkampioenschap in, uh, in de US. Mm -hmm. En uh, ik was dat jaar was ik al een aantal keer benaderd vanuit Amerika van... Hé, hey, uh, Jeroen... Jullie in Nederland hebben zoveel succes gehad in die relay. Dat willen wij ook heel graag. Hè? Uh, 92, 94 was de splitsing van zomer en winterspelen. Um, en in 94 stonden die spelen alweer uh, uh, voor, de, voor de deur. En die Amerikanen zaten heel erg aan met trekken. Jeroen, wil jij, wil jij dit? Zou je dit kunnen? En met jouw opleiding en met jouw ervaring... en met jouw uh, 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 kennis van de, van de Engelse taal... Uh, kom deze kant op. En ik had zoiets, jongens, in Nederland... Ik baalde wel een beetje dat ik nog steeds vanuit, uh, in het begin ja, vanuit Amstelveen, moest ik naar Leiden toe. Moest ja. ik naar Den Haag toe. Moest ik naar Soetermeer toe. Dus in het begin zelfs naar Rotterdam. En dan maar twee keer per week in Amsterdam. En dat werd later iets meer alleen Den Haag uh, en, en Soetermeer. Een beetje Leiden. Uh, had ik wel zoiets. Dit is, dit is geen setting nee, voor dit Olympische medailles. Ja. Dit, dit, dit kan gewoon niet. En je kan niet een, een atleet verwachten om in een, in een DAF te rijden, terwijl je hem in de Formule 1 uh, plaatst. Maar dat was bij, en, bij bijna alle sporten toen, destijds. Uh, ja, maar mijn, mijn collega's in de States, ik ben uiteindelijk in, 92, in de zomer van 92, ben ik daar gegaan. En die hadden gewoon een heel, ja, een, daar... een, het Papendal van de States, daar kwamen wij binnen. Waar was dat? In dat, geval, in, in dat jaar was het Marquette, Michigan, de uh, ja. USOEC, de United States uh, Olympic Education Center. Die jongens kregen daar een universitaire opleiding, maar die was helemaal gestoeld op, oké, okay, wat doe je als, 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 als sporter? Oh, je hebt nog een kwartier? Nou, dan kom je dan maar even langs in de collegezalen, weet je. En als je in, in maart klaar bent, dan gaan we eens even met zes weken met je werk om te kijken of je nog een aantal uh, vinkjes achter ja, een aantal vakken krijgt. krijgen. Die
2: verhaal krijgen. herken ik wel van collega's die in Amerika ook uh, studeren en roeien tegelijk. Jaloersmakend. Ja, af en toe was ik daar wel jaloers op.
1: ja. de steeds was wat dat betreft echt, liep voorop. En ik ben naar de steeds gegaan en uh, uiteindelijk in 1994 daar uh, hele succesvolle spelen kunnen afsluiten. Ja, wat mooi. Uh, inmiddels heb je dus een extreem
0: mooie carrière, uh, achter je naam staan als coach. En uh, heb je de Topsport Community Award gewonnen. Deels ook vanwege je persoonlijkheid, je innovatieve uh, houding ten opzichte van sport. Wat betekent zo'n prijs uh, voor je? Uh, zoals die van de Topsport Community.
1: Ja, prachtig. Ik, 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 dat is een, een paar weken geleden. We zijn uitgenodigd ja. in het Luxor Theater in Rotterdam. Uh, in Rotterdam. En dat is, uh, de, de community is daadwerkelijk... We verbinden het bedrijfsleven, de wetenschap en de topsport met elkaar. En ik zit daar en ik hoor, nou, ze gaan een prijs uit ik, ik in mijn naïviteit... Oh, nou, welk, welk, ja, <laughs> welk, welk, welk bedrijf heeft de ondersteuning gegeven aan, aan de topsport? Hè? Zo zat ja. ik erin. Ja. Hey, voor jou was het
0: gewoon een avondje ontspannen eigenlijk. Ja het, was, het, het,
1: ja, het was echt even genieten. En, en <laughs> misschien een aantal, met een aantal mensen spreken. En, en een aantal ja. mensen die ik eerder ontmoet had. En dan was het een keertje, hé, hey, hoe gaat het ermee? En ja, nou, een, coach, een coach wordt uh, benoemd. En uh, uit een kleine wintersport. En ik zit zo mee te kijken. Nee toch? Ja, en, ja. Uh, dat, was, dat was zeker een verrassing. Ze hebben ook nooit gecheckt. Of, er of er ik überhaupt die avond aanwezig <laughs> zou zijn, dat was ja, nog het eerste. <laughs> ja, en ik ging ja, met de bondscoach, de bondscoach van de dames, van de turnen, <laughs> die belde mij letterlijk twee dagen ervoor op. Jij zegt, Jeroen, ik zie je op je lijst staan. En uh, kom, we gaan samen. En ik had echt zoiets, ja, hartstikke leuk, we gaan samen. Hey, dus op het moment dat ik daar stond en die prijs in ontvangde, keken kon ik wel even aan. Ik zeg, zeg jij hier in het complot, hè? Ja. heb jij moeten checken of ik hierheen zou komen? Ja. Maar hij zei van niet. Dus, uh, nou ja, prachtig. Dit, dit is mooi. Het is een waardering voor wat wij uh, doen in de sport. Ik kijk niet alleen naar mezelf, maar dat nee. gewoon de, de staf die ik heb, uh, heb kunnen vormen in de laatste acht, negen jaar. Ja. In het begin was het een kleine staf met hele fanatieke mensen, maar we men merkten gewoon dat we op een aantal expertisegebieden uh, wat misten. En die hebben we kunnen aantrekken en we hebben nu echt in mijn beleving uh, een... een uh, een staf waar je echt een... Uh, een en de topsport
0: community staat ook dus voor die kruisbestuiving tussen wetenschap, tussen topsport, tussen bedrijfsleven. Um, betekent dat dan nog iets? Dat je vanuit die hoek ook waardering krijgt? Omdat je iemand bent die graag over de schutting krijgt, kijkt uh, bij anderen ter inspiratie, ter om zelf beter te worden?
1: Ja... Zeker, zeker. Ik, ik denk juist dat de enige mogelijkheid om beter te worden is samenwerking aan te gaan. Ja. En wij, wij onderscheiden ons als mensen, denk ik, omdat wij een aantal capaciteiten hebben. Mm -hmm. Wij kunnen heel goed samenwerken, zijn flexibel en we kunnen het collectief heel groot maken waarin wij samenwerken. Ik hoef iemand niet te kennen en toch zijn kennis voor waar aan te kunnen nemen. En dat is uh, zeker met het bedrijfsleven en de wetenschap. Ja, de meeste mensen ken ik niet. Nee. Maar toch op het moment dat ze mij wat vertellen, geeft het bij mij wel een trigger om daar eens achteraan te gaan. Nou, mm -hmm. dat is een kwaliteit die wij hebben als mensen. Laten we die dan wel optimaal gebruiken. En ja, als ik hem dan in een kleine sport, zoals shorttrek schaatsen, kan gebruiken, dan ben ik wel heel erg gek om dat aan links te laten liggen. Ja, ja maar uit, uit welke hoeken haal je dan
2: voornamelijk jouw inspiratie als je het hebt over daar je kennis van halen?
1: Nou, ik, ik, een voorbeeld. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die... Uh, uh, een product wat ze hebben, hè, eigenlijk constant maar op de detail proberen te verbeteren. In het Engels noemen ze dat exploiting. Hè. Je, je, je hebt iets. Pff, Kodak is denk ik het allergrootste voorbeeld. Wat hebben die nou in de laatste 50 jaar gedaan? We hadden een filmpje met 12 opnames, dat werden mm -hmm. de 24. Nou, oh jeetje, we hebben een, een innovation en dat worden de 36 opnames, 72. En de dia in een hasselblad is van, uh, van een klein beeld is dan naar 8 bij 8 centimeter gegaan of 72 mm. Ja, wat is er nou voor verbetering? Dat, dat, dat doet niet zoveel. Wat je wilt natuurlijk is dat je in een nieuwe wereld durft te stappen. Mijn atleten hoop ik dat die wekelijks ergens in een wereld stappen, een deur open doen en denken, oh man, waar, waar begeef ik me nu? En je hoopt gewoon dat dat goed aankomt. Maar doe
2: jij dat in je trainingen?
1: Dat doe ik in mijn trainingen, ja. ja.
2: Kun je een voorbeeld van voor geven?
1: Nou, een voorbeeld is, ik, ik, ik ben wel coach van uh, de Nederlanders en wij hebben, zoals je net noemde op de afgelopen spelen, uh, vier medailles binnengehaald. Maar Jorien Termors haalde een gouden medaille binnen, uit ons eigen team, maar die deed top de lange baan, duizend meter. Ik had een Amerikaan mee trainen en die haalde zilver. En je bonusmedaille, dus, ja. Die, die haalde dus ook een medaille. En dat was een jongen die gewoon een jaar bij ons aangesloten was. Ik, ik had nog een, een Israëlische jongen die uh, voor zijn doen uh, een heel goed voorseizoen had. Stond geloof ik tweede of derde op het Europese kampioenschap. Een paar weken voor de spelen en brak onder de druk. Maar juist om, om onze uh, uh, sport open te stellen voor buitenlanders, dat geeft een heel groot sparringpartnersmogelijkheid. Uh, mm -hmm. uh, uh, mogelijkheid. Hè? Mm -hmm. Het creëert iets waarin wij, denk ik, een voorsprong hebben op de rest, die constant maar... de rest, dat bedoel ik dan de andere landen tegen wie wij racen... constant met dezelfde mensen moeten rijden. En onze groep is heel groot... Dat de variabiliteit ongelooflijk groot is, de verschillende achtergronden, hoe ze in een wedstrijd ingaan is, is uh, dat heel verschillend. Dat zijn voorbeelden
0: van nieuwe werelden waar jouw eigen Nederlandse atleten dus mee te maken krijgen.
1: Ja, maar je kan ook voorstellen, jongens, we zitten om trainingskampen, en dat is misschien wel de, de bekendste uh, waarover geschreven is, in de Pyreneeën. Ja. Een prachtige uh, ijsbaan op 1800 meter hoogte. En uh, we gaan naar huis. Uh, en iedereen die wil inpakken. En ik dacht ervoor, zegt ja, pak alles in, alleen niet je, je, je fiets en je, en je broekje. Je fietsbroek, want we uh, fietsen huis. Nou, dat was. Uh, fietsen huis, man. De langste inspanning die wij moeten doen individueel is uh, 2,5 minuut maximaal. Waar heb je het over? Vanuit de Pyreneeën. Vanuit de Pyreneeën, Herenveen. <laughs> ja. Ik had ook geen idee, ik had gewoon <laughs> ik een lineaal getrokken. Ik heb het even gekeken. Ja, nou, nee, Hoeveel gewoon vader letterlijk. Vader uh, 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 nou ja, geschat. <laughs> ja. Gewoon een lineaal getrokken. en Govert kijkt alsof, als het mij zou overkomen. Nee, maar het mooie is... Iedereen die had de eerste dagen... Of die avond zelf hadden daar heel veel moeite mee. Hoe gaan wij dit overleven? Ja. Halverwege vroegen ze niet eens meer om een rustdag. Ze keken al uit naar de dag van morgen. En we hebben regen onderweg. En er is gevloekt geweest. En je stond soms met een lekke band. Ik heb een keer een gozer echt drie uur laat, lang moeten zoeken. Want die stond ergens. Maar die kon niet aangeven waar die stond. Uh, het was een Canadees uh, die met ons mee trainen en, en, en die rit ook met ons deed. En uh, kom ik die jongen nu nog tegen, is dat de mooiste deel van zijn carrière geweest. En uh, atleten, die hebben het inzicht gekregen, is dat als je beperkt denkt, krijg je ook beperkte prestaties. Kan je hier overheen stappen dan is eigenlijk de sky the limit, hè, zoals ze in de steeds zeggen. En dat is voor mij echt heel belangrijk, dat maar, je leert je grenzen te verleggen. Sterker nog, dat je leert grensloos te denken. Laat je niet beperken wat je omgeving, bijvoorbeeld als ergens een mannetje op je, in je, in je, in je, op je schouder vertelt, Nou, nah, dat is niks voor ons, dat kunnen wij niet. Maar ik
2: denk dat een heleboel coaches, in eigenlijk misschien wel de meeste sporten, dat die daar bang voor zijn om dat te doen dat die bang zijn om buiten die gebane paden te gaan en bang juist bang zijn om, om zo'n in dit geval niet te gaan schaatsen en in mijn geval om niet te gaan roeien maar juist om naar huis te fietsen nou ja, een een bekend schrijver
1: van ja graag bekend schrijver van de alchemisten die schreef ooit uh, als je denkt dat adventure gevaarlijk is, een routine is dodelijk. Ja. En uh, dat is wel iets wat ik heel erg in mijn uh, achterhoofd heb zitten, bij alles wat ik doe. Ja, natuurlijk, ik weet ook niet altijd wat de uitkomst is. Uh, maar één ding weet ik wel, op het moment dat jij drie, vier, vijf uur in je eentje naar een of andere berg op uh, moet fietsen. Hè, we hebben wel atleten gehaald dat we van Barcelona naar Santiago de Compostela reden. Nou, dat deden we ook in, een, in, in, uh, in tien dagen, denk ik. Uh, 150 kilometer per dag. Uh, elke keer over, dus een stukje over de Pyreneeën, Frankrijk in, dan weer Spanje. In, en dan zicht zachten we zo richting uh, een zegening van de heren. En uiteindelijk, we kwamen aan in uh, Santiago. En er waren een aantal jongens die gewoon urenlang in hun eentje hadden gereden. Een lekker band of ze voelden zich niet lekker. Nou, De rest stopt niet. En uh, het mooiste is, de gesprekken die die atleet op dat moment met zichzelf gaat krijgen, ja. die krijg je nooit aan een tafelsetting. Dat nee. zal hij nooit ervaren in welke setting dan ook, buiten dat je hem daadwerkelijk daarin gooit.
2: Ja, ja maar dus het buiten je comfortzone uh, drukken uh, duwen, dat is, dat is denk ik zo'n zo schatonderdeel van, van, van een atleet zijn. Iedere atleet die gaat... Maakt iedere dag hetzelfde ritje naar, de, naar zijn sportlocatie. En hetzelfde ritje, doet daar zijn riedeltje, gaat weer terug. Het is eigenlijk bijna hetzelfde. Dat is, dat is de routine.
0: Heb jij een voorbeeld uit jouw carrière als roeier? Dat jij iets herkent wat Jeroen zegt. Dat je uh, eigenlijk even buiten de gebaande uh, paden treden. Uh, dat er iets onverwachts gebeurde. Uh, nou ja,
2: dat, dat komt inderdaad. In, in mijn geval is het bijna altijd voorgekomen wanneer ik bijvoorbeeld een, uh, een blessure had. En, je, en bijvoorbeeld wanneer ik mijn een voet had gebroken. Ja, dan moet je ineens gaan, uh, gaan handbiken of zo. En dan kom je ineens in zo'n... Of, of, je, of je gaat proberen dat op een bepaalde manier te, sneller te laten herstellen of zo. En dan ga je, gekke, ga je, ga je verdiepen in, in, in wat, wat herstel is. En zo kom je dan ineens bij een gekke mm -hmm. uh, methode terecht. Bijvoorbeeld ijsbaden of zo. En dan ja. Nou ja, zo, en zo kom je dan langzaam kom je dan in, een, kom je iets, in iets terecht waar, 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 waar je iets van geleerd hebt, wat je anders nooit had geleerd. Ja. En jij zegt, dus dat is leren, dat de sky the
0: limit is, dat is, is dat een synoniem van leren winnen?
1: Het is wel leren durven. Ja. En ik denk durf is iets wat elke topatleet in zich zou moeten hebben, anders zou je nooit predicaat topatleet top atleet of topsporter of top roeier kunnen geven. Want durf is eigenlijk gewoon grensverleggend bezig zijn. Durf is durf jij die deur door te gaan en nu kom je ja. in, een, in, een, in een wereld die je niet kent. Ja. Ja, uh, durf je... jij dieper te gaan dan dat je gisteren deed? Uh, 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 kan jij van een nog stijlere helling skiën? Kan jij van een nog stijlere uh, helling met een mountainbike afgaan? Durf je met een andere groep te gaan trainen om te luisteren naar wat daar gedaan wordt. He, durf je open te stellen. Ik uh, ben niet bang voor kritiek. Dus het woord durf is denk ik wel een hele belangrijke. Ja.
2: Maar sporters doen dat meestal niet uit zichzelf. Die moeten meestal of ge gepusht worden om dat te doen... of een, een omstandigheid van buitenaf. Zoals uh, een blessure of iets dergelijks. Ja. Of, uh, maar
1: ja, ben je, je het is, eens? Het is Ja, het is mensen eigen om... om ...heel erg in die comfort te zitten. Je wilt altijd als topsporter... Uh, in, in, ...in schaatsen wil je goede benen hebben... ...jullie ja, willen ja, gewoon wil een goed dag, lichaam hebben... Iedere dag. ...en je wilt elke dag je uh, king of the mountain ja. voelen. Maar die king of the mountain... ...die ben je misschien maar een aantal keren per jaar... ...en al die andere dagen... ...moet je er heel hard voor werken... ...om daar uh, op die mountain te kunnen staan. Ja, ja ik zie dat toch
2: uh, uh, weinig gebeuren, moet ik zeggen. Uh, het buiten, buiten de gebaande paden durven, durven springen...
0: Nou ja, Jeroen, uh, je bent dus een coach die dat uh, stimuleert en die dat uh, uh, enorm propageert ook en meeneemt in je werkt. Uh, heb jij daar zelf inspiratiebronnen bij? Heb je, heb je dat allemaal zelf verzonnen? Of uh, heb je dat ooit bij iemand afgekeken? Uh, wie, wie is jouw grote inspiratie op dit gebied? Wie heeft jou doen durven springen in het diepe?
1: Eigenlijk alles wat er om mij heen gebeurt, ik, ik heb de hele dag heb ik ideeën. Ik zit nu hier ja. tegenover een roeier en ik denk, nou als we straks klaar zijn, ja. ik kan ja. hem zo een aantal dingen, noemen die gewoon bij mij, oppoppen. Ter, eh, om hem te helpen bedoel je? Om hem te helpen, ja. ja, yeah. ja, ja er is niks mooiers dan uh, een, een atleet die moet constant prikkels krijgen. Dat moeten we eigenlijk met z'n allen. Mm -hmm. Als, wij, als, als, als we een kantoorbaan hebben en dat kantoor wordt op een gegeven moment gewoon gehusteld en je zit niet in kamer 1-3, maar je zit in kamer 1-4 en je kijkt niet naar buiten, maar je kijkt naar binnen, je zit tegenover een andere collega, voelt dat anders, terwijl het werk helemaal niets verandert, maar je geeft wel een prikkel. Nou, zo geldt dat eigenlijk in extreme mate met alles wat er in, 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 je, in, je, in je omgeving gebeurt, zeker op het topsportniveau. Ik vind het prachtig om bij andere sporten te kijken ja. hoe mensen praten, hoe mensen uh, doen. Het allermooiste vind ik van uh, uh, prijs, uh, uh, die, die, die award uh, giving ceremonies, is dat we al die filmpjes krijgen van ja. dingen die goed gaan, maar ook dingen die mislukken, van mensen die op goud lagen, op goudkoers lagen en het op het laatst net, uh, net niet, doen of tegenoverstel, en die gaat het niet meer halen, en dan. Een duveltje uit een doosje, pakt hij, het nog, uh, pakt hij die winst nog? Ja. ja, er is niks mooiers dan dat. En als je dan een beetje die verhalen gaat lezen... en dan hoor je daar, hoe, hoe ze daar gekomen zijn. Dat, is ja. dat vind ik prachtig.
0: En dat neem je allemaal mee je eigen Dat neem, neem ik en... allemaal.
1: Het is niet bewust dat ik naar iets op zoek ben... maar het is, de hele dag heb ik ideeën. En, uh, en ik, ik,
0: ja, dat is fantastisch om te horen natuurlijk. En, uh, maar ik heb wel het gevoel dat je de hele, hele tijd aanstaat. Is dat, ja, dat,
1: is, dat is ook wel lastig, ja. 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 Voor, voor, voor jezelf, om... voor je omgeving? Ja, of voor... voornamelijk voor mijn omgeving. <laughs> ja. <���verständij jeszcze. �j Terokay> ja Zou je jezelf obsessief noemen? Ja, zeker. ja maar <laughs> ja, ja. 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 ja.
2: ja. ja, Dat is denk ik ook nodig hoor. Dat is denk ik ook nodig om de top te bereiken. Ze hebben het eens over passie, dat je passie nodig hebt om de top te bereiken. Ik ja. denk ja. dat ja. het ja. obsessie nou is.
1: Nou, het beide, ja.
0: Nou, dat is mooi, want uh, obsessief, het is ook een beetje, uh, dan hebben we het een beetje over hoe mensen uh, die televisie kijken jou zien uh, en hoe mensen die jou volgen, ja, die hebben toch een bepaald beeld van je, dat is een bepaald imago. Uh, Govert, wat was jouw eerste beeld van Jeroen? Weet je dat nog? Dat je een bepaald idee had? Ja,
2: dat, ja dat, euh, ik weet het nog wel. Ja, het is lullig, het. lullig dat, je dat, nu hier, uh, dat je dat hier niet vraagt. Want ik zag hem op televisie net... toen, uh, toen in die... Uh, na de Olympische Spelen. Ik en toen dacht ik van... wat een zuurpruim zit daar aan <laughs> tafel. Want iemand naast je, jaren uh, had goud oh. gewonnen. Ja, is een Zilver, zilver, ja. zilver. Ja, ja. En, uh, en, en, uh, en toen uh, zat jij daar uh, toch wel redelijk ontevreden. Op tv bij op Henry's als me ja. niet vergis. Ja, en ja. ik zat van, nou, oh, nu gaan we een leuke uitzending krijgen. En uh, jij zat daar. Oh, uh, uh. En dat, 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 dat beeld staat me heel erg uh, nog op mijn netvlies. Dat was ja. 2014, geloof ik. Nee, nee, 2018. 2018. Oh, ja, tuurlijk, oh die ja. dag
1: kan ik me nog heel goed herinneren. Ja, ja vertel ja. eens. Neem ons, ons mee. tweede dag van, uh, van de Spelen. Um, de eerste dag hebben we de 1500 meter uh, uh, gereden, uh, Shinky wint zilver, ja, in zijn beleving verloor hij goud, ja. maar ja, uh, in mijn beleving won hij pracht een prachtige zilver medaille, maar de dames werden uitgeschakeld in de relay mm -hmm. in de voor de finale, ja. Ja, plaatst zich voor de B-finale zoals we dat benoemen. Uh, een aantal dagen later vervolgt het toernooi zich en uh, nou, Yara wint haar uh, uh, zilveren medaille op de 500 meter. Maar een hele mooie medaille. Een hele mooie medaille. Ja, en, Jake, medaille. en zeker ook met wat zij uit. die acht maanden ervoor had meegemaakt, was dit echt, uh, echt helemaal wauw. Ja. Uh, maar de heren hadden zich ook niet geplaatst voor de relay finale. En kwamen we uiteindelijk door een disqualificatie niet eens in de B-finale terecht. Nou, dan moet je je eens voorstellen dat wij met de heren in 2014 als een van de favorieten naar de Spelen gingen... We haalden de finale A en na uh, 20 meter uh, is dan valpartij en de finale A is over. Ja. Dan werk je vier jaar lang naar die volgende Olympische spelen <laughs> om te laten zien dat deze mannen gewoon het kunnen. Dat ja. ze het naar zich toe kunnen trekken en dat die relay een sport is die bij Nederland hoort. Een discipline is die bij Nederland terecht uh, hoort te komen. Ja. En dan gaat dat fout. Ja, dan heb ik niet de capaciteit en dat is wel iets wat ik mijn uh, atleet altijd... Uh, uh, meegeven, wees flexibel, blijf niet hangen in iets. In onze sport, als je erin blijft hangen, ja. je hebt soms een kwartier, twintig minuten, een half uur later, heb je goed, de volgende goed, race. Ja. Als je blijft hangen in het resultaat, dan ben je positief kansloos. of negatief, dan ben je kansloos in de volgende race. Maar um, hier had ik toch al even een uh, 24 uur moeite mee. Ja. ja, dus je zegt je atleten van blijf niet hangen,
0: maar zelf kon je helaas, bleef je er wel in hangen. Ik, 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 bleef, uh, nog, ik
1: bleef nog met één been aan dat drijfzand hangen, ja. Ja, ik kreeg hem er niet uitgetrokken. Nou zei
0: je vrouw, zei uh, goh als je dan toch op tv bent, lach dan tenminste. <laughs> wat, wat, wat zei... Uh, de atleet die zilver won.
1: Uh, nou, die begreep mij heel goed. Die kent jou ja, wel. Ja. ja, die kent mij heel goed. Ja. En uh, ja, Die, en die beseft een beetje beteuterd. Uh, ja, ja, maar die, die, die besefte als geen ander dat hij uh, dat hm. niets met haar prestatie van doen had. Nee. En toen je in 2010 bondscoach werd van uh, de Nederlanders.
0: En dat is een prachtige quote. En je vindt Govert ook interessant. Uh, toen heb jij gezegd uh, tegen je atleten. Stond in de krant toen destijds. Uh, jullie zijn nu bij ons in dienst, beste atleten. Uh, je komt om 8 uur, je gaat om vijf uur naar huis. Tussendoor mag je eventjes slapen, krijg je eten van ons, maar je bent bij ons in dienst. Uh, dat was wel eventjes uh, pittig voor ze, geloof ik.
1: Ja, wat wij hebben proberen te doen, is gewoon een topsportcultuur neerleggen. Hè, de omgeving waarin wij moeten gaan presteren, straalt één ding uit en dat is topsport. Alles wat je doet, elke beslissing die je neemt, en we maken nogal wat beslissingen op een dag... Moet je elke keer afvragen, bewust of onbewust, word ik hier een betere sporter van? Mm -hmm. Ga mijn prestaties hierdoor uh, 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 verbeteren? Of voelt dit gewoon goed? Ja. Eh, maar niks met topsport van doen. Nou, en door zoiets uh, neer te zetten, begreep iedereen jongens, we hebben nu een, een, een coach en een groep mensen om, om ons heen, die één ding voor ogen hebben, het beste uit onszelf halen. Dat betekent ook dat we dat zelf heel erg moeten. Er is geen ja, maar... Dit is de beste beslissing, daar houden we ons aan vast. En zo maak je er tientallen op een dag, dat zal jij ook doen als, als roeier, op het moment dat jij je gaat voorbereiden op de grote wedstrijd. En bij ons, de voorbereiding, ja, Olympisch jaar, daar sta je in april, je bent, in maart heb je je laatste wedstrijd gehad, het wereldkampioenschap, in april, drie, vier weken later, proef je dat ijs weer. Dan sta je dus letterlijk daarna gewoon uh, elf maanden op het ijs, totdat het seizoen weer voorbij is. Nou, dan is het niet meer dan logisch dat atleten... Die elf maanden, dat zijn dan 300 zoveel dagen per jaar, zijn ze in die anonimiteit, want dat is het. En Ze, en ze komen om 8 uur s morgens, of om half 9 uur op die aan. en ze kleden zich om, ze gaan opwarmen, ze kleden zich weer om, om het ijs op te gaan. We doen onze twee uur ijstraining, ze gaan eraf, ze fietsen wat uit, ze gaan naar huis, ze hebben hun lunch, ze rusten wat, ze kijken, wat feedback, eh, krijgen wat feedback op de, op de video thuis. En smiddags doen we diezelfde riedel en dat doen we vijf en een halve dag per week vijf en een halve dag per, ja, per week. Mm -hmm. en, en, en zondag gaan ze met z'n allen naar de kerk en dan beginnen we op maandag gewoon weer.
2: Maar ze gaan dus wel tussendoorgaans naar huis. Ja, ja Ze ja. mogen naar huis, van ja.
1: Nee, maar dat is ook wel goed. Uh, daar, daar, ja. en, uh, het, het is niet zo dat ze in een, een of andere uh, uh, kampsetting zitten. Uh, ondanks dat wij zo'n 120 tot 150 dagen per jaar on the road zijn. Uh, is de eindverantwoording ligt bij die atleet. Ja, je moet, atleet moet wel weten in wat voor wereld die terecht gaat komen. Wat voor een atleet moet je zijn? Hè? Welke competenties moet je hebben als atleet? Wat kan er van je verwacht worden? Vanuit de staf bij de atleet neergelegd om een topsporter te zijn. Mm -hmm. En een topsporter is geen wedstrijdsporter. Een topsporter heeft echt andere kwaliteiten. En een van die kwaliteiten is de juiste keuze maken. Een van de kwaliteiten is om te beseffen dat je 300 zoveel dagen per jaar in een anonimiteit knijterhard treedt. En hopelijk ben je dan een van de atleten die een keer op een podium in de limelight kan staan en zeggen van hoe, het is me allemaal waard geweest.
2: Ja, maar ik denk dat wat je, wat je net zegt over die, over die keuze wat makkelijker maken, dat dat ook voor een sporter heel fijn is. Omdat je dus, um, je, je hebt al zoveel moeilijke keuzes die je moet maken op een dag van ga ik... Ga ik dit eten of ga ik dat eten? Ga ik met die nog even iets afspreken of niet? Dat zijn allemaal keuzes. En op het moment dat je in laat zeggen, het dienstverband uh, kader gedrukt wordt, dan wordt het ineens een heel stuk makkelijker gemaakt. Dan weet je, oké, okay, ochtends moet ik hier zijn, dan heb ik zoveel tijd en dan moet ik weer hier aanwezig zijn. En uh, dit is precies de dag die je kan verwachten. En zo wordt het een heel stuk makkelijker, denk ik. Nou, die
1: atleten hebben allemaal een status vanuit het NOC, NSF, de NOC die, 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 die stelt op het moment dat jij een top 8 positie behaalt op een nou, meestal wereldkampioenschap, op een top 3 positie in het Europees kampioenschap als team of individueel uh, rijder, dan krijg je een status A en daar hoort een bepaald honorarium bij. Hè? En dat stipendium noemen ze dat en dat is dan een, een x aantal euro's per maand. Daar word je zeker niet rijk van, je... maar je kan in ieder geval gewoon je topsport beoefenen. Maar om die top 8 in de wereld te bereiken, om onderdeel te kunnen uitmaken van dat Nederlands team... Dat was in 2010 niet echt het allermoeilijkste. Maar als ik zie wat wij in de afgelopen jaren hebben neergezet... Op het moment dat jij nu dat oranje pakje mag aandragen en je stapt dat ijs op... en je hoort eventueel uh, 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 Nederlandse fans, dan weet je dat je meedoet uh, om de knikkers... Je ja. zit niet meer in een bijprogramma. Mm -hmm. En uh, dat, hebben, dat is eigenlijk de, de, de gift die je krijgt door heel hard te trainen de juiste keuzes te maken. En te zien van, oké okay, jongens, ik ben daadwerkelijk in dienst van het schaatsen. Uh, uh, maar ze kijken natuurlijk ook naar de stafleden. Ja, ja, ja dat hoort uh, er gewoon bij. Ja, Wat dat bedoel is... je daarmee? Ze kijken naar de stafleden. Nou ja, hebben die ook diezelfde insteek. Ja, exact, ja. ja.
2: Ja, en de cultuur die je daarmee die je kweekt
1: om dat te bereiken. Ja, ja, die prestatiecultuur staat niet in één keer. Nee, ja. Daar moet je heel hard voor werken. En dat betekent ja. dat niet alleen de stafleden, maar ook, he, uh, heel simpel gezegd, het al waar wij trainen, kunnen die er ook in mee. Kunnen die een kwaliteit leveren die gewoon topswoordwaardig is? Mm -hmm. Kunnen wij een omgeving creëren die heel veilig is? Ja, ik zei net, we rijden met, uh, met zes man op een 1500 of zeven man op een 1500 op een paar vierkante meter met 50 kilometer uur. En die boarding stond vroeger echt letterlijk een meter van je vandaan. Ja. Nou, jullie zijn niet meer helemaal uit het Brommertijdperk... maar misschien uit het Scootertijdperk. Rij maar eens uh, rond de kerk en je ziet die muur van, de, uh, <lacht> hè, uh, van het kerkhof daar staan... en die rij je met 50 kilometer per uur langs... en dan niet met een helm op en niet met een beschermbroekje of iets dergelijks. Nee, gewoon in een, uh, een latexpakje. Nou, ga je daar tegenaan en dan is het gewoon eventjes heel pijnlijk.
2: Ja.
1: Uh, wij hebben dus een, een, een omgeving gecreëerd waar we dat allemaal weg hebben genomen. Als je nu valt bij ons met deze snelheden, ja, dan schud je een keer met je hoofd en je, 30 seconden later sluit je weer aan bij de groep die aan het schaatsen is. Nou, dat zijn wel investeringen die wij doen vanuit de bond, die wij doen vanuit het CTO in, in, in het noorden van, van, uh, van Nederland. Ja. Maar een ijsbaan ja, het is al de topsportfaciliteit Thialf, maar die heeft ook nog een heel groot recreatief uh, achterban die, uh, die gevoed moet worden. Nou, die moeten daar ook in mee. Het is een hele grote groep mensen die zorgen er uiteindelijk voor dat die prestatiecultuur, die prestatieomgeving ook daadwerkelijk meet met wat wij vragen aan uh, wat topsport is en ja, wat daarbij hoort. Maar en, ja, ja, ik wil nog graag weten, wat, wat je, je hebt op een gegeven moment
2: in de, uh, ergens gezegd dat het ook leren winnen is. Leren winnen... Uh, is, is, is belangrijk om, om, het zit in die cultuur. Um, hoe, hoe kan jij je atleten zoiets leren?
1: Nou, ik, ik heb, ik, ik, wat ik uh, uh, zei, hè? Ik, in de jaren negentig heb ik zes jaar in de States gewerkt. Toen ben ik weer teruggekomen naar, uh, naar Nederland, Daar heb ik een eigen internationaal team opgericht. Gewoon eigenlijk landen die de kwaliteit wel hebben met één of twee rijders om eventueel die subtop tot top in te, in te schaatsen. Maar gewoon de infrastructuur niet hebben. Die prestatiecultuur nooit zo lang zal leven kunnen, kunnen bieden aan die sporters. Ik had op een gegeven moment zes, zeven uh, uh, verschillende nationaliteiten. Met acht atleten. En wij zijn ons gaan plaatsen in Calgary. In voorbereiding op de Vancouver Games van 2010. Drie jaar lang in Calgary voorbereid. Drie jaar lang de verhalen gehoord van Canadese sporters. Canadese lange waanschazers die keken naar de Nederlandse allrounders. als zij, nou ja, wij rijden als zij rijden voor de next Place, hè? Van als Oranje aan de start staat, dan doen wij mee ja. voor de tweede of de derde plek, maar zeker niet voor die eerste plaats. En dat is, dat, dat, dat is bij mij wel ingegaan. Toen ik naar Nederland kwam in 2010, er, ervaarde ik precies hetzelfde ja, ja, ja. als de Nederlandse shorttracker tegen een Koreaan moest rijden of tegen een Canadees moest rijden. Dan dacht hij op voorhand al kansloos. Ja, het was echt dat deterministische ja. gedachtegoed waar je echt helemaal als coach niks mee kan. Het is, het is vreselijk om iemand gewoon dat ijs op te zien stappen en, en maar, zichzelf al te downgraden. geloof
2: jij dat dan ook,
1: als je zo'n uh, Koreaan ziet? Ja, nou, dat is natuurlijk ook iets wat bij mij heeft moeten groeien, afhankelijk met de atleten die je werkt. En dat is heel gevaar, dat je, dat je dan afzakt naar, naar een gemiddelde. Ja. Uh, maar toen ik in Nederland kwam, is dat het eerste wat we hebben aangepakt. Hoe dan? Ja? Hoe kan je dat doen? Nou, nou precies, hoe, hoe doe je dat? Nou, daar heb ik natuurlijk over moeten nadenken. Um, Wacht, ik schets heel even de
0: situaties. Jij komt in 2010, je ziet een groep schaatsers die denkt... ...wij kunnen niet winnen van de Koreanen... we kunnen niet winnen van die anderen die heel goed zijn... ...al heel lang heel goed zijn. Stiekem in je achterhoofd is er een hokje dat ook zegt van... ...ja, feitelijk zijn ze ook niet zo goed... ...maar ik moet deze groep mensen, mannen en vrouwen... ...nu gaan geloven, op zijn minst laten gaan geloven... ...dat ze kunnen gaan winnen. En daar is Govert dus naar nou benieuwd. Hoe doe je dat in godsnaam? Ja. Want er is een soort contrast tussen ja, realiteit het, ja, en wens... Ja.
1: Nou ja, het, 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 nee, maar het leven zoals wij dat leven, bestaat alleen maar uit verhalen en het verhaal doen naar een ander en hem erin mee te nemen. Dus het begint met een verhaal? Het begint gewoon met een verhaal. En daar ben je gaan nadenken over dat verhaal. Precies. En uh, het eerste wat ik deed, was een van de atleten met wie ik had gewerkt mee te nemen naar Nederland. Harold Siloff, zoals Europees kampioen geworden en led. Ja was de eerste die in Europa de hegemonie van de Italianen doorbrak. De Italianen hadden echt op rij nooit meer verloren. Misschien wel in tien jaar day. tijd op het gebied. Ja. Deze uh, jongen die kon dat. Die heb ik naar Nederland ge gebracht. En die heeft gewoon met ons meegetraind. En plotseling zagen mijn Nederlandse rijders, wat is nou de kwaliteit van deze Harold Silos? Zo'n ongelooflijke harde beuker. Die trainde zich helemaal ongans. En, oeh, uh, oh, dus dat is een belangrijk onderdeel. Ik moet dus... Knijt haar trainen. Ja, maar ik had het idee dat we dat altijd wel al deden. Hm. Ja, maar er hoort een mentaliteitskwestie bij. Als Harold op kop rijdt, wat het nadeel is, hè, uh, want de anderen zitten ja. in de draft, hè, die neem je mee. Uh, jij breekt de wind als voorste rijder. En die benen deden bij Harold zeer. En dacht Harold niet van, oh, we mijn benen doen zeer. Harolds die dacht, wauw, als mijn benen zeer doen, wat moeten die benen van die anderen wel niet voelen? Ja, hm. Dat zijn allemaal nuances, verschillen in het denken en het harde trainen. En op een gegeven moment uh, merkte onze atleten, oké, okay, hard trainen, dat gaan we doen. We gaan een beetje een kopiegedrag van dat uh, Harald Silos verhaal met ons meenemen. Nou, uh, een jaar later, twee jaar later, was dit wel uitgewerkt. En toen heb ik de beste Koreaanse shorttracker naar Nederland gehaald. De meest in aanzien staande shorttracker buiten uh, uh, een jongen die geblesseerd was op dat moment. Meneer Kwak. En meneer Kwak die loopt hier gewoon onder de tafel door. Een heel klein kereltje. Ja. Maar echt, daar kom je voor na. De, de Messi.
2: Oh, dat ging door mijn hoofd. Ja. Ja.
1: Alsof je Messi in een trainingskamp had. En je betaal
2: je of zo om hier naar Nederland te laten komen. Nou, ik,
1: ik, ik, ik had een redelijke naam als coach. <laughs> en, en, um, dat hielp. Dat hielp. Ja. En wat ook hielp, dat hij geblesseerd was geraakt. En de Koreanen hebben echt een heel zwaar uh, selectie... Uh, hij was wereldkampioen, raakte geblesseerd, kon net niet meedoen met de trials mm -hmm. en werd niet opgenomen oh, ja. in een team. Ja. En, uh, Bizar. Dus ik denk, nou, dat is mijn kans. Buitenkantje. Een buitenkansje. Een buitenkansje. Nou, social media werkt daarmee. Uh, een aantal van mijn atleten, die, die hadden wel eens contact met hem. En ik heb gezegd, nou ga mij die gegevens even benaderen. Maar, nou, het eerste dat wil ik doen, wil ik doen. Dus ik heb hem naar Nederland gehaald en we hebben eigenlijk gewoon het hele Koreaanse team gediept. Iconiseerd weet ah, je wel. Want hij stond ja, daar lekker. op dat standbeeld. Ja, ja. En wat bleek nou? Hij kon echt heel goed schaatsen. Waarom? Omdat hij al van vroeg, vroege leeftijd heel veel exposure gehad... ...aan allerlei patronen die er in Korea uh, geboden worden... ...in het spel van het uh, snelle short -track schaatsen. Hij was fysiek sterk, maar hij was eigenlijk niet zo heel sterk... ...als wat wij misschien dachten. Hij kon leuk kracht trainen, maar hij was zeker niet de sterkste in onze groep. Fietsen kon hij al helemaal niet. En baanwiedelende durfde hij niet... Dus op een gegeven moment hebben wij die jongen gewoon opgesneden in allerlei vlakken. Wat, wat heb je nou als sporter nodig? Welke competenties heb je nodig? En welke kwaliteiten heeft de meneer Kwak? En welke kwaliteiten hebben wij? En dat was echt de doorbraak voor ons. Dat iedereen begon in te zien. Ja, maar jeetje, hij heeft ook maar twee armen en twee benen en zit de kop op.
0: En dus, dat is natuurlijk een geweldige methode. Iemand eigenlijk de beste naar je toe halen en dan de-iconiseren, zoals je dat noemt. Dus ja. eigenlijk minder van Messi minder, Messi, minder God maken. Ja. Was meneer Kwak daar blij mee? Meneer Kwak had was heel door. blij. Die heeft echt ja, een heeft hele
1: prachtige aan aan tijd, tijd <laughs> gehad. Wat heeft hij eraan gehad? Uh, dat hij een, een paar maanden in een, een prachtig ander land mocht wonen. Ook even over de schutting En zeker over de schutting keek. Ja. En dat hij... Had nog nooit een coach gehad die aan hem vroeg van... En wat vind jij ervan? Ja, dat zei ze niet gewend. Ah, daar. nee, nee, nee. nee. Nou, ja, dat is ja. ook wel een keer. En je, dat openen wat. En wij, zijn, wij zetten heel erg in op het uh, intervaltrainingssysteem. Ja. Dat arbeids-rustverhoudingen uh, daarmee spelen... Terwijl daar eigenlijk alleen maar de zweep door overheen ging. Hè. In Amerika zeggen ze, je throw them against the wall, whoever sticks. Ja. Dat is degene, ja, is bekend, ja, als je er 100 ja. hebt, is het redelijk eenvoudig te doen. Maar ik heb altijd in Nederland tot misschien afgelopen anderhalf jaar met een kolommodel gewerkt. Ik had er vijf of zes en dan moet ik, ja, doen. ik kon, niet doen. Ik kon uh, niemand missen. Vandaar mogen. dat die veilige prestatiecultuur en dan veilig als zijnde van echt letterlijk veilig dat ik geen blessures zou oplopen, ja. een hele belangrijke is geweest.
0: Het is een prachtig proces. Dus enerzijds, het, het draait ook altijd om talent. het draait om trainingsvormen, het draait om spierkracht. het draait om, nou, noem al die dingen, maar, maar jij hebt gewerkt aan de mindset van je, die, die tegenstanders die altijd winnen, zijn ook maar van vlees en bloed. Die hebben ook maar twee armen, twee benen. Ik zit heel even, klein mini-uitstapje naar aanstaande dinsdag, als Ajax tegen Juventus speelt. In principe zegt iedereen dat Juventus kansloos is, maar de trainer van Ajax zou nu eigenlijk al twee of drie weken, sinds de loting, bezig moeten zijn van die Ronaldo ook maar twee benen.
1: Ja, uh, zeker. Um, heeft Erik de
0: Nacht van Ijsje nog niet gebeld om eventjes in te springen? <laughs>
1: ja, ja. Nee, die man die staat onder genoeg stress... denk ik. Ja. Ik, ik kijk die... Uh, die voetbalwedstrijden ik denk ik. Ja. Ervaar ik wel eens stress... als ik zie onder welke druk... deze uh, uh, coaches ja. moeten werken. En uh, is het dus ook wel... Ja, misschien wel bijna... Een, 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 een voorspelling... dat het een keer fout gaat. Hè? Want... Onder stress presteren is iets, maar onder idioot hoge stress, waar je niet dagelijks aan kunt wennen. Ja. Alles wendt en stress ook. Maar je moet het wel, je moet er wel in groeien. Mm -hmm. En ja, dan kwam volgens mij vanuit Utrecht. Ja. Nou, dat is toch iets anders dan Ajax. En zeker als je dan in de Champions League aan het spelen bent. En zeker als de hele wereld in Nederland ja. met je meedenkt, nou dat gaan we wel Tuurlijk, even, even, even recht trekken. Maar, da dat ja. proces, daar, 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 daar moet je heel veel mee doen. Juist van, hè, met mensen erover spreken van. Wat heeft dit met mij gedaan? Denk ik anders uh, uh, voor of na Real? Hey, wat, 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 wat is dat proces geweest? En hoe kan ik dat meenemen naar, uh, naar Juventus? En er zullen genoeg heel veel handige, slimme voetbalkenners ja. omheen zijn die hem daar wat in kunnen sturen. Het is aan de coach, is die daar open? staat hij daar open voor?
0: Ja, en even terug naar jou uh, het juiste verhaal schrijven en vertellen aan je atleten. Wat, 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 wat vond je ervan, Govert, als je dat zo hoort? Want ja. jij, jij moet naar coaches luisteren al een x-aantal jaren. Uh, ja,
2: maar wat hij, wat hij zegt over een verhaal, dat vind ik wel... Uh, een verhaal kan iemand inspireren. En, ja. en, en het gaat, dat, 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 dat raakt je. En dat doet iets met je, denk ik. Ik denk ja. dat, dat het, Je maakt het in één keer visueel. Um, Wanneer heb jij het meest geloofd dat jij echt
0: bovenop die berg stond? Dat jij de gorilla was, de zilverrug. Wanneer... Op momenten in jouw hele carrière... Nou, nee, dat, zijn toch, zijn dat zijn toch
2: coaches die, uh, coaches ja. die, die je vertellen... Nou, ik, had, ik had René Meinders als coach. Die was natuurlijk coach van de Gouden Holland 8. En ja. als die dan tegen je zegt... Dat van, zo, dit is wel heel goed, want uh, ik had vroeger de Holland 8. En uh, deze tijden die... Uh, ja, dat, dat, dat zijn, dan, dan, dan is er dat verhaal van, van, van René Meinders en de Holland 8. Ja. Dat vertelt hij eigenlijk... En dat, dat, dat geloof jij. Dus je, kan, je, je wil als atleet dan in verhalen wil je geloven. Ja. En dat, dat is een, jij vertelt in feite het verhaal van die schaatser die hier naartoe komt. Ja. En je laat eigenlijk zien van, hé, hey, jij kan dit ook. Dit ja. verhaal, zou, jij zou ook in die hoofdrol kunnen staan. Want dat, dat wil je eigenlijk. Als, als, ja. als, als je dat verhaal hoort, dan denk je van, zou ik ook in dat verhaal kunnen? Dat is wel een prettige constatering,
0: Jeroen. Hij noemt dus toch het verhaal... Be bevestigd wat jij zegt. Het verhaal van de coach is heel belangrijk. Jouw
1: rol doet er toe. Ja, en, en een van de belangrijke dingen die wij in dat verhaal meenemen, dat is alles heel transparant houden. Wij monitoren heel veel, hè? Mm -hmm. dus wij, wij checken heel veel zaken. Hè, we stellen ons eerst de vraag, wat hebben we nodig? Hoe gaan we dat doen en wat is het gevolg? En uh, Je moet je eens voorstellen, wij rijden zo tussen de 100 en de 150 rondjes per dag op dat ijs. Hè? Die baan is uh, 111 meter lang en dat doe je met uh, 20 man per dag. Nou, dus voor mij is het geen mogelijkheid om dat met een stopwatch bij te houden, wie wat rijdt. Dus we hebben allemaal een transponder om. Nou, De technologie onder die transponder die is helemaal op het short track uh, gericht. En wij hebben twee hele grote, 65 inch schermen we staan en elke atleet heeft een A4'tje met zijn rondetijd erin. Elke keer als hij over die lijn komt, ziet hij die rondetijd veranderen. Het mooie is, hij ziet niet alleen zijn eigen rondetijd veranderen, hij ziet ook van zijn concurrent of zijn teamgenoot dat veranderen. En hij ziet, doet de teamgenoot wat hij moet doen? Doe ik wat ik doe? Maar hij beseft ook dat de ander kijkt naar wat ik aan het doen ben. Nou, teamwerk is natuurlijk een werkwoord. Hè? Je moet eraan werken om, 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 om een goede teamplayer te zijn. Uh, het transparant maken in wat jouw bijdrage vandaag op deze training is geweest, mm -hmm. wordt bij ons op allerlei manieren zo groot mogelijk uitgelicht om juist jouw Jouw bijdrage, jouw deelneming aan het verhaal om die 20, in dit geval 2022 in Beijing, uh, die gouden medaille binnen te halen.
2: Maar dan heb, je het, dan heb je het eigenlijk ook over concurrentie. Want ze zien ook elkaars scores op het beeldscherm staan. En als je een team wil creëren, hoe zie je dat dan voor je? Enerzijds zijn ze concurrent, anderzijds uh, moeten, ze het ook, moeten ze ook een team vormen samen.
1: Ja, nou laten we heel eerlijk zijn: we zouden nooit van Kiki Bertens hebben gehoord als er niemand anders die bal terug zou slaan. Dus die heeft sparringpartners nodig. En hebben die shortreckers ook? Lange baan zou je prima in je. ...met één of twee rijders kunnen doen. Als je heel erg gedisciplineerd bent... ...en je hebt een paar goede oogkleppen op... ...dan kom je heel end op de lange baan. In onze sport heb je die sparring nodig. Je hebt constant mensen om je, om je heen nodig. En dat beseffen ze allemaal. En ze weten allemaal dat we... ...constant in een win-win situatie zitten. Ja? Jij wordt beter en ik word beter. Ja. En uiteindelijk... Ja, ...dat is iets wat Adam Smith ooit... ...als moderne econoom genoemd heeft. Ergens hier op de, op de rondweg... ...zag ik zo'n instituut van een tijd geleden. Ja. Um, voorheen hadden wij, als ik wat van jou wilde hebben, ja, hoorde ja. dit nu van mij en uh, had jij iets minder. <laughs> ja. Het was niet, uh, uh, als dit bij mij hoort, dan heb jij ook nog wat. Dat ja. gebeurde gewoon niet. Ik nee. pakte iets van jou af, een landje pik. Ja, ja. Ja, en dat hebben we natuurlijk in heel West-Europa en daarbuiten ook heel vaak gezien. Als je nog een landkaart van, uh, van 1800 uh, openslaat, dan zie je toch dat er wat verschuivingen zijn geweest. Dat is natuurlijk uh, in de laatste 200 jaar... is dat heel prachtig met de uh, economische uh, uh, vooruitgang. Is het allemaal een win-win. Als jij beter wordt, dan word ik er beter van... en dan wordt het land er beter van. Nou, we noemen het allemaal. Dus één ding is dat niet veranderd. Dat is in die topsport. Als ik op het podium sta, sta jij er niet op. Nee. Een winnaar ja?
0: kan niet zonder verliezer... en een verliezer kan niet zonder een winnaar. Je
1: hebt die strijd nodig. Ze beseffen allemaal rationeel... dat ze elkaar constant moeten uh, versterken... Maar emotioneel is dat natuurlijk een ongelofelijke moeilijke dat een heel, opdracht. Dat is een heel ander verhaal. Ja. Wij, wij racen onze, onze wedstrijden op de vrijdagmiddag, de zaterdagmiddag en de zondagmiddag. En hoe beter we worden, hoe vaker tegen elkaar strijden. En zondagmiddag plus een half uur moeten we als relay moeten het met elkaar doen. Zaterdagmiddag na die individuele races moeten we het met elkaar doen. Ja, ja, elkaar doen. Team. ja. En zijn de verwachtingen uitgekomen? De verwachting was dat jij de wedstrijd zou winnen. Jij zou tweede worden en ik derde. Ja, want ja, dan eigenlijk... is het allemaal prima. Dan, dan vormt dat teams nagenoeg prima. Maar had ik hem gewonnen... Ja. terwijl de verwachting was dat ik derde zou worden... en nog erger, jij hebt, staat niet eens op een podium... Ja, dan heb je als coach wel een probleem. Dan moet je echt al even dan heel hard aan werken. Ja. Dan moet je zeker aan de slag. Ja. Is dat
0: stiekem ook een leuk onderdeel? Omdat nee, het
1: dat, een uitdaging een is. Dat, dat is een heel vervelend, vervelend onderdeel. Ja. En wat dat betreft... Uh, ik. ik, ik, ik Doe niet, ik practice niet altijd wat ik preach, maar het, het, is, het is heel ja. erg lastig soms. Ja. Ik hou ook wel van verwachtingen die uitkomen. Ja. Ja. Uh, um, aan de andere kant, heb je dat nodig als prikkel dat het soms niet uitkomt natuurlijk. Hè? Want anders val je heel snel ja. in slaap. Ja. Als je een kind hetzelfde sprookje constant vertelt, dan zal de eerste dagen niet kunnen slapen. En na 10, 20 dagen en je stopt Liesje in bed, dan zeg je Erna, ras eens en ze valt in slaap. Want er komt geen prikkel meer binnen. Nou, dat gebeurt natuurlijk bij ons in het werk. Dat gebeurt in, gebeurt in de topsport, maar dat gebeurt ook met het fysieke lichaam. En ja. Ja, zorg dat je die prikkels blijft geven. Ik noemde
0: ja. net Adam Smit, uh, een econoom... Uh best knap voor iemand die gesheest is als economiestudent student... dat die kennis er nog in zitten, als het nou ja, waar. ik reed toevallig
1: langs en dacht ik, oh ja... Ja, precies, ja. die ken ik. Die, die, waar waar nee, ken waar ik die, ken die ook ik over? over? <laughs> je hebt, even een
0: klein tussenvraagje. Het, is, het valt een beetje buiten de context... maar ik heb zo genoten, ooit Jeroen, van een interview... daar moet je ook heel vaak al iets over gezegd uh, hebben daarna... met Jeroen Stekelenburg, collega van uh, NOS Studio Sport... dat je uit het niet woorden als serendipiteit en iconoclast liet vallen... <laughs> Uh, dat was op het moment dat dat Jorinter Mors een lange baan medaille won en dat jij zei een gouden medaille en dat jij zei in de media dat je die graag had ingeruild voor een short track medaille. Ja. Um, prachtige televisie, zag ik dan ook even als uh, deels ook televisiemaker. Um, woorden die... Niet veel mensen gebruiken altijd.
2: Binnen de topsport? Binnen
0: de topsport al helemaal niet, inderdaad. Nee. En ik vroeg me toch even af, eh, deed je dat expres die woorden gebruiken? Of is dat een natuurlijk taalgebruik, wat je altijd gebruikt? Of nee, ik, ik, was het effectbejag? Ik vond het. Wat is de waarheid achter dat moment?
1: Uh, ik vind het mooi op het moment dat, ik, dat, dat, dat ze druk leggen op iets, om gewoon iets te benoemen waarvan ik in de ogen van de journalist kan zien van oeps, wat zegt hij hier nou? <laughs> ja. uh, en ja, ik, ik leer mijn atleten, ik heb wel eens voorgenomen, ik ga elke dag ga ik een atleet een ander woord leren. Nou ja, daar kreeg ik ze niet in mee. Maar uh, ze nu dan uh, daag ik ze allemaal uit, jongens. Dus, ja. Je moet je leefen. eens voorstellen, we zitten 150 dagen per jaar met elkaar, hè? <laughs> je moet wat met Buiten die andere dagen op Tialf. En dan zit je op hè? We hebben tegenwoordig ah, ja. dan een hele nee, mooie regel... Ja. Uh, ja. Tijdens het diner geen telefoontjes meer op tafel. Nou, dat is door mezelf uh, aangedragen. Nou, ik, 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 uh, ik bemoedig dat als geen ander natuurlijk. Ja. Hartstikke mooi om te zien. Ja, en we gaan die discussies dan over. In het begin ging het natuurlijk alleen maar over uh, mooie auto's, nog mooiere vrouwen. En uh, welke film heb je gisteren op Netflix gezien? Ja, het is leuk als je daar zo nu dan eens even wat in, uh, in kan rommelen. En uh, dat doe ik dan vaak met. Uh, ja. Kijken of ik het vocabulaire wat kan, uh, kan spreiden. En hoe gaat ja. het?
0: Hoe, hoe is het? Uh, gaat Shinky Knecht straks ineens uh, ook over iconoclas praten? Of over serendipiteit? Of noem
1: oh het nee, eens nee? Ja, nou, daar geloof ik. Shinky is daar niet gevoelig voor. Nee, maar, nee. En Suzanne de Schulting wel. Die vindt dat leuk. Ja, die vindt dat prachtig. En dan zegt ze je, heb je een woord voor me? Heb je een woord ja. voor me? Nou, dan... Ja oké, okay. in deze setting zou je misschien dit en dit moeten gebruiken. <laughs>
0: ja, ja. En heb je het al wel eens teruggezien dat ze een interview? Ja, hadden? Ja 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 ja, ja,
1: ja, ja, ja. Oh man, welke was het? Uh, ja, dat ik, ik uh, ja, vinden we leuk hoor. Um, als je er even opkomt nu. Nou, je, je, Suzanne was natuurlijk heel erg van de K-woorden en, en... Ja, 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 fucking en, en dit en dat. Precies, alles kwam voor die camera. Ik zei, nou, het, zou, het zou je een keer sieren op het moment dat je daar een, een soort met een grappige manier een verontschuldiging in maakt. Hè? Dat je dat je, dat je, dat je, dat je verontschuldigt voor je coprolalie. Nou, coprolalie, dat is eigenlijk dat met... Dat moet ik ook met, zeggen, wat, Ik word nu nee, nee, me ook ineens nou ja, Lalie van dus, lallen, uh, hè, lullen, hè, van kletsen, uh, uh, ja, shitwoorden gebruiken. Yeah. Uh, uh, nou, dat... Dus zij slaat op die camera en ze wil het zeggen. Ze ziet er rechts en ze denkt: Wat was dat nou weer? Ja, ja. ja heerlijk. Ja.
0: Wat, goed, wat heerlijk. Ja, nou, uh, schitterende anekdotes. Uh, ik heb een uh, oude uitspraak van Christian Bokkering, of moet ik zeggen Bukkering. Bukkering volgens mij. Bukkering, ja, ja. Oud schaatser of oud shorttracker die met jou gewerkt heeft. Ik noemde jou een crazy scientist ooit. Vond je dat uh, leuk om te horen? Ach, dat is weer een mirageuze naam erbij toch? Ja, nee dat, dat, nee,
1: dat, nee, dat doet me niet zo. Nee, hoor. precies. Nou, ik, als ik, ze ik... zeggen dat ik uh, 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 geen liefde voor de sport heb, dat zou mij uh, meer Dat doen. zou meer pijn ja. doen. Ik uh, noem dit even als bruggetje naar uh, Govert aan de overkant...
0: Want die zou je ook wel een beetje crazy scientist kunnen noemen. Want zoals eerder gezegd in het begin van de podcast, hij heeft niet de ideale afmetingen uh, uh, voor een roeier. Hij compenseert dat met van alles en nog wat. Ik ben een keer bij jou thuis geweest, wat ik daar een hulpmiddelen en foefjes en trucjes en speciale eten zie, uh, 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 zie groeien in jouw koelkast. Vertel eens even hoe jij dat, uh, waarom jij de crazy scientist van het roeien bent.
2: Nee, juist om dus uh, zoveel mogelijk uit dit kleinere lichaam uh, te persen, ja. dat, dat is en, eigenlijk mijn, uh, mijn grootste uitdaging geweest. En die heeft ervoor gezorgd dat ik me in werkelijk alles wat ook maar enige, enige opties heeft op verbeteren, dat ik daar iets uit probeer te halen. Ja. En, um, Heb je gek voorbeelden, zodat mensen weten eventjes van uh, nou, hoe ver okay, je daarin ja, gaat? Goed. In, um, net, voor de Spelen, uh, nee, net, net na de Spelen van 2008 werd bekend dat de Chinese uh, atleten dat die, uh, uit de atletiek dat een bepaalde voedingssupplement gebruikten. Wat niet op de dopinglijst stond, maar wat wel uh, magische voordelen <laughs> zou, zou hebben. En dat was een, een middel uh, dat heet Cordyceps. En dat, is een, dat komt van een, uh, van een uh, parasitaire rups. Een parasitaire schimmel die groeit uh, in, in het zenuwstelsel van een rups... Die wordt uh, geoogst in het Tibetaanse hooggebergte. Om maar nou, zo, wat te noemen. Zo, zo uh, zijn de Chinezen dan ook weer. Dan moeten ze dat daar vandaan halen. En die ge geven dat aan hun atleten. Uh, en, uh, en die werden vervolgens uh, ook uh, in Beijing uh, waren die heel succesvol. En dat zijpelde door via dan weer andere roeiers. Dat dat, dat het middel was om nu te gebruiken. Um, en dat ga je dan proberen. Maar dat smaakte echt naar...
1: Ja, kont. Dat was echt het smerigste wat ik ooit had gefroten. Ja. Dat doet me een beetje denken aan Lasse Vieren. Die won in ja. 72, 76, geloof ik, de vijf en de tien kilometer in de atletiek. Ja. En die liep op rendierenmelk. Ja, ja, ja. dat soort dingen. Ja. Dat had ik, ja, of ik, de had ik... zwemmers die schildpaddensoep gebruikten van China. De, de... china ik
2: zag, ik zag een film dat die, uh, dat die, dat die, die, die renners die staan op de baan En de coach die komt aan met een schildpad. En die pakt het hoofd van die schildpad en hakt het hoofd eraf. En die giet die bloed leeg in een, in een teltje. En die atleten moeten er een, uh, moeten er een, ja, een, een dingetje, is een, een shotje uit drinken. Ja, die zijn... dat, dat gaat. Ja, ik wil niet zeggen dat gaat met te, te ver. Maar ik zou het in ieder geval uh, interessant om het even ja, uit te zoeken. Jij
0: grijpt alles aan. Je bent nieuwsgierig. Dat, hè, dat, dat siert je absoluut. Het is geweldig om naar je verhalen te horen. Uh, we hebben een item in deze podcast uh, van de Topsport Community. Um, dat jij elke uh, aflevering iets meeneemt. Een attribuut uit jouw wonderlijke verzameling, ja. hulpmiddelen en dergelijke. En uh, nou leidt het zelf in wat je deze keer hebt deze... meegenomen. Het is niet de schaal met kaastengels. Nee, 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 nee. Hollandse kaastengels, typisch Nederlands. Uh, maar vertel.
2: Ja, ik heb deze keer heb ik iets meegenomen omdat dat mij ook uh, deed denken aan Jeroen Otter. Uh, dit is een... Uh, ik heb een ring en uh, al mijn uh, gekke experimenten... Die, uh, dit is zirconium inderdaad, ja. dat, ja, dat, uh, dat je dat herkent. Dat is de eerste die ik, uh, die ik erover hoor, die het direct bij de naam benoemt. Maar al die gekke experimenten, vind ik wel, die moet je het effect daarvan moet je kunnen kwantificeren. En dat moet je monitoren, kunnen kijken of iets daadwerkelijk ook werkt. En we hebben niet dagelijks een lab ter beschikking om daar uh, bloeduitslagen in, in te checken. Um, maar tegenwoordig kunnen we wel een heleboel wearables uh, dragen, om daar, omdat inzicht te krijgen en ik vind toch dat, dat het uiteindelijk de verantwoordelijkheid bij de sporter ligt omdat je gewoon je eigen beeld moet vormen over wat goed voor jouw lichaam werkt en de enige manier om dat voor mij te doen is door een, een persoonlijke ns1 studie hiervan te maken en uh, dat kan ik uh, inmiddels uh, doen door uh, deze ring...
0: Omschrijf eens even, want het is ook een podcast, niet alleen een youtube Ja, klopt. Ja,
2: in, in deze ring zit een, uh, zit een hartslagmeter, een uh, temperatuurmeter en een uh, bewegingssensor. Want hij ziet eruit als een soort Tibetaanse Bali-achtige ja.
0: mooie ja. ring... die vooral voor je gevoel van zen uh, ja, van invloed is. Ja, ik zou bijna
1: zeggen, zet er een wapen op en je hebt zo'n heerlijke zegelring... Oh, het is ook die een, soort een college zet. wint uh, ja. in, in de States... Ja. Ja, het
0: ziet er niet uit als technische apparatuur, maar nee, dat is het dus wel.
2: Dat is het, dus, het is heel, het is heel uh, comfortabel om het te dragen voor een sporter. Ja. Je wilt ook niet een, uh, met een hartslag... We hebben ook wel met hartslagbanden moeten slapen. Ja, dat die gaan los of het zit niet goed en dan heb je gaps in je, in je, meten, in je metingen. Dus dit maakt dit tegenwoordig... Dit is, zit, zit al die technologieën die ook in, in die hartslagbanden zitten... Mm -hmm. En op die manier kan ik dus mijn, uh, mijn, mijn gekke experimenten kan ik kwantificeren. En kijken, oké, okay, wordt nu mijn, um, mijn slaap dieper? Als ik nu laat s'avonds uh, nog eet, dan, dan merk ik dat ik minder diep slaap. Etcetera. Zo kan ik, uh, zo kan ik al die dingen kan ik, uh, kan ik voor mezelf uh, meetbaar maken. En ik heb, het, heb deze nu meegenomen, omdat Jeroen heeft, uh, heeft ook een ring heeft gekregen. Van jouw atleten. En uh, dat, vond ik, dat vond ik wel een heel mooi gebaar, eigenlijk, dat, dat die atleten dat zo aan jou geven. En dat is een, geen ring waarmee je dingen kan meten, maar um, ik draag het ook uh, omdat het, uh, het zegt iets over, uh, over, over, over jezelf, eigenlijk. Van ik, ik doe er alles aan om, uh, om, om ik doe alles, alles voor om mijn prestaties te optimaliseren.
0: Dat doet die ring en daar staat die ook symbool voor.
2: Eigenlijk wel, ja. ja. ja.
0: En jij kende deze ring? Uh, en, Govert is nou, ik, ik, verbaasd ik, ik, dat, je, dat je de nee, naam weet. En, nee,
1: nee, het zirconium, dat is het... Uh, het ja, zirconium, het dat, is, dat het is... Hij is zwart. Ja. zirconium, dat wordt of een edelmetaal genoemd... of een, een, een edelsteen. Ze zijn er nog niet helemaal uit wat het is. Um, en ik herken gewoon de, 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 ja, de, de steen of het metaal... Uh, ja. En ik, ik ken het de ring niet met, uh, met wat, wat jij net vertelde. Um, maar het is wel logisch tegenwoordig in de technologie dat dit allemaal haalbaar is. Uh, als ik zie wat ik soms krijg aangeboden waar, waar, waar wij in het team mee werken. Ja, dat is bijzonder, joh. Je, je, je kan een atleet echt uh, uh, zonder dat hij het weet, bij wijsprek helemaal uitkleden. Ja. ja, want die
2: technologie die maakt zo'n vlucht. En ook nu met uh, het wordt allemaal, je kan het naar je, naar je telefoon kan je het uh, kan je doen. Maar daarvan, daaruit zijn ook uh, diensten die dan weer naar een grote server die er met machine learning, uh, die er een, een artificial intelligence op loslaat. En, daar, en die kunnen dan op een gegeven moment van alle data die jij als sporter uh, ja, uitzendt via uh, nu, dit is dan hartslag, maar stel je voor dat je ook uh, uh, de traanvloeistof is de is next, next big thing. of... Uh, of, of speeksel of, uh, of plas of poep. Alles alle data verzamelen. En dan uh, in een, in een, een, een algoritme van een, van een artificial intelligence gooien. En je krijgt er ineens correlaties uit die je anders nooit had gezien. En ook als coach waar je ja. gewoon overheen kijkt.
1: Ja. Nou, de vraag is wel: hè, er wordt heel veel verzameld. Wij verzamelen hè, wat ik zei, wij heel monitoren veel heel veel, ja. wij verzamelen heel veel data, maar om altijd de juiste correlatie te vinden... Dat is één uh, en met een resultaat uh, waar wij natuurlijk allemaal op doelen. van, ja. Jongens, we moeten die wedstrijden winnen. We moeten ja. bijna bij het optimum van een potentie van een atleet zien te komen dit jaar. Dat is niet altijd even nee. dit. Nee, er was een
0: interessant artikel uh, deze week gepubliceerd op de correspondent. Geschreven door Michiel De Hoog, ook een gewaardeerde collega. Die uh, zich gespecialiseerd heeft ook uh, deels in uh, hoe data gebruikt wordt in voetbal bijvoorbeeld. Dat was een beetje de heilige uh, graal uh, een paar jaar... Maar inmiddels zijn er ook wel wat kanttekeningen dat uh, inderdaad niet helemaal duidelijk is. En dan, wat doe je daarmee met die kennis en met die data? Is het wel van invloed op de prestaties? En wat hij daar ook in schreef of heeft opgetekend... is dat clubs of sportorganisaties graag innovatief willen zijn. Niet zozeer om het effect... Maar in ieder geval om het imago van, nou wij zijn in ieder geval een topsportomgeving waarin we er alles ja, aan doen om ja. het beste uit jou te halen. Dus het heeft een soort psychologisch effect op sporters en ook een
1: aantrekkingskracht daardoor bij ons
0: moet je wezen. Herken je dat een beetje, zulke conclusies?
1: Ja, hoewel nuchterheid toch altijd wel het verst gaat, denk ja. ik. Maar ik, misschien even ludiek, hè? Ik, ik zal je heb een pen. We kennen het woord uh, cryptomunten, maar uh, cryptografie dat is een geheimschrift. Hè? Mm -hmm. En uh, de meest eenvoudige is als we een A en 1 e noemen, en B, 2 en uiteindelijk dan een Z, 26. Ja. Wat heb je nou nodig om die 100% bij een atleet boven te krijgen? Hoe kom ik in de potentie van die atleet tot zijn maximum? Hè? Mm -hmm.
0: ja. Jeroen Otter heeft een pen gepakt. En een ik papier. heb een pen en ik Voor schrijf je 1, B is 2, speel en ja. maar
1: mee. Welke competentie heeft een atleet nodig, of een coach nodig, om 100% uit zichzelf te kunnen halen? Dan zal iedereen het woord hard werken, of in het Engels hard work, kunnen opschrijven. Nou, als ik dit dan bij elkaar optel, ja, ja cumulatief kom ik op 98 uit, dus 98%. Dus hard work brengt je nog steeds niet die 100%. En ik hoor hier aan de overkant, weet je wat, ik ga verder, jongen. Ik haal de technologie erbij, ik haal knowledge erbij. En als je dan knowledge weer opschrijft, dan kom je op 96%. Dan <laughs> nou, haal je nog steeds dat podium niet. Hè? Je nee. staat eigenlijk nog steeds te kijken naar die landen die wel op dat podium komen, oh, ja. of die atleten die daar wel op staan. En ik denk één ding wat deze snuiter voor mij heeft, ja. dat is die 100%. En wat heeft hij? En wat schrijf ik nu op? Attitude. Attitude. Jij hebt het in je om te zoeken om het beste uit jezelf te halen. Dat doe je met hard werken, maar dat doen jouw collega's ook joh. Er is geen roeier die ik ken die denkt van nou dat kan ik wel doen met een half baantje. Ja, dat zijn knijtenharde werkers. Nou, we weten allemaal het is een studentensport dus kennis die trekken ze ook aan. Ze hebben allemaal wel ergens een, 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 een student die op de biochemische afdeling werkt ergens, of een studie uh, biologie heeft gedaan of geneeskunde. Um, maar daar haal je het ook net niet. Maar de atleet die die attitude heeft om die 300 zoveel dagen per jaar te zoeken naar het verschil waar hij zich mee kan onderscheiden. Dat is de atleet die zijn 100% haalt. En dan haal je denk ik ook daadwerkelijk de beste prestatie die er dit jaar in jou zit. Dus...
2: Ik heb ook even een motivational coaching sessie ja, hier ja. Steek die de... maar in je zak, gewoon ja, vier. Ja, geven. Je, je kunt
0: er even een paar maanden vooruit, dat is heerlijk. Ik kan er weer tegenaan jongens. Maar dat tekent je wel absoluut. Ik, uh, ik ken je ietsje langer dan Jeroen. En het is uh, mooi om te zien hoe je inderdaad uh, met je attitude, met je houding... Alles uit te halen. Um, we zijn al best lang bezig. We gaan een beetje uh, richting het einde. Uh, we gaan nog wel eventjes door. Maar um, we gaan over de horizon kijken. De toekomst. Um, hoe lang loopt jouw contract nog als bondscoach van Short Track? -ploeg? Tot de
1: spelen van Beijing. Dus tot de spelen van 2022.
0: Ja, dus dan heb je hem verlengd. Van de het liep ooit ja. tot 2019. En je hebt heel even overwogen om te stoppen.
1: Ja, na, mij, na de Olympische Spelen,
0: de meest recente Olympische Spelen. Ja, ja. Even, jongens,
1: krijg ik uh, uh, terug wat ik erin stop? Uh, uh, wat zijn mijn uitdagingen? Mm -hmm. Wat wil ik bereiken? Uh, het is, ik heb ook prikkels nodig. En als die prikkels op een gegeven moment uh, zich niet meer voordoen, ja, dan is het misschien tijd om te stoppen. Je moet je voorstellen, ik ben begonnen in de steeds als 27-jarige. Mm -hmm. Ik had een aantal atleten die misschien wel een jaartje ouder waren dan ik. Um, nou, dan word je een paar jaar verder en dan ben je 37 en dan heb je nog steeds atleten van rond de 27, tussen de 20 en 27. Maar ja, de afstand, ik word steeds ouder, maar die atleet blijft dezelfde leeftijd. Dus de afstand tussen de coach en de atleet wordt steeds groter. En op het moment dat ik het idee heb dat ik geen binding meer met zo'n atleet heb, of dat de atleet dat aangeeft, ja jongen, maar met jou kan ik dat niet. Ja, dan is het denk ik heel erg belangrijk om, om bij jezelf te raden te gaan en zeggen, nou jongens, doe je het nou voor jezelf of doe je het voor de atleten En uiteindelijk is dat natuurlijk altijd de insteek. Wij creëren een wereld om die atleet heen, om die atleet tot die 100% prestatie te, te zien, uh, zien gaan. En lukt me dat niet, dan is het ook uh, sloes.
0: En dus uh, heb je de conclusie getrokken, ik doe het nog steeds voor de atleten en ik ga door tot... 2022. Nog één vraag die bij ons ook voor op de tong lag bij Govert en bij mij was, uh, als coach uh, heb je ook wel eens, uh, ook voor de topsportcommunity community in een hele mooie korte film in de aanloop naar de Olympische Spelen, verteld over het belang van je eigen kritische team. Jij als coach hebt ook feedback nodig. Nou, snap ik over het, ik dat er best wel wat mensen buiten jou of om jou heen, onafhankelijk van het short track, jou af en toe feedback geven. Misschien ook wel mensen uit, inderdaad, de wetenschap of uit het bedrijfsleven of collega-coaches elders. Maar waar was jij nou zo benieuwd naar? Van? Want als sporter kun je ook wel eens feedback geven aan je trainer, maar dat kan best wel eens lastig zijn. Daar zit een soort spanningsveld in. Ja, en dat ja vind vindt...
2: zeker, want... Je coach is natuurlijk toch in de hiërarchie, staat hij staat hier. En als sporter, um, zeker als je niet in een hele veilige positie zit, of als je nog het idee hebt dat je wellicht een, um, in, de, in de selectie ergens wat, uh, wat moet gaan laten zien, hoe kan je dan kritiek leveren op een coach die hoger dan jij staat in een... Kritiek of feedback. Ja, of, of, of feedback inderdaad. Want je, je zegt wel, ik wil heel graag feedback ontvangen, maar feedback... Daadwerkelijk krijgen, en zeker als het net een klein beetje waar is, kan soms pijnlijk zijn. Zeker, en ook als het van iemand komt die lager
1: in de hiërarchie nee. zit. Nou, in de eerste plaats, ik zie kritiek nooit als iets negatiefs. De kritiek heeft wel een negatieve lading, maar kritiek is ni niks anders dan juist aangeven waar eventueel een, 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 een fout zit in de manier waarop wij aan het werken zijn. Hè? Hoe kunnen wij. Samen, want het is, hey, daar begon ik het verhaal geloof ik mee, hè? samen is gewoon waar wij uiteindelijk uh, onze kracht in hebben. Een atleet kan het niet zelf, ik kan het niet zelf zonder een atleet. En dat is het moment dat ik iets opleg bij een atleet, dan zal die atleet als die daar niet in gelooft in dat verhaal, niet in kunnen presteren. En ja, uh, tuurlijk op het moment dat iemand binnenkomt, dan moet je je afvragen of op het moment dat die vragen heeft met welke referentie dat doet hij dat, hè? Ja, ja, uit een, een, een juniorenteam. Ja, dat, dat is niet gelijk aan een seniorenteam, maar op het moment dat een atleet een aantal jaren meedraait, dan wordt hij ook bijna wel gedwongen om kritisch te kijken naar wat wij aan het doen zijn. Uh, en jij zegt wel, ja, we hebben mensen die vanuit buitenaf uh, bij ons uh, eventueel wel eens een kritische noot kunnen stellen. Ook de mensen die gewoon in dienst zijn van de KNSB... Ja, gewoon puur mijn collega's, die krijgen ook nou, wekelijks te horen, jongens, ik heb niks aan een schouderklopje, daar, daar, daar schiet ik geen, geen meter mee op. Wat ik wil, kijk met mij mee en waar kunnen we ons verbeteren? En heel vaak maken wij stappen in een wereld ook die we niet kennen en moeten we uiteindelijk weer terug naar, ja, dit is hem toch niet, we hebben er veel tijd in gestopt. Het heeft niet opgeleverd waar we, waar we, uh, uh, waar we van tevoren hadden aangegeven, nou, dit zou een stap kunnen zijn. We zoeken eigenlijk altijd, als we grote investeringen doen, gamechangers. Wat is daadwerkelijk heel aantoonbaar ja. dat wij bij deze introductie een grote stap maken. Maar die kom je niet zo heel vaak tegen in, in, de, in de topsport. We kunnen er al een aantal noemen. De klapschaats is er eentje geweest in het schaatsen. Of zo'n skinpak. Nou, het haaienpak in, in, in de zwemmerij. Noppen bij het voetballen. Je kan van alles en nog wat verzinnen. Dat zijn de game changers En wij zoeken eigenlijk over het algemeen naar iets kleinere verschillen. En dat kan alleen maar op het moment dat iemand gewoon tegen je zegt. Otter, alles leuk en aardig, maar dit gaat het niet worden. En ik heb er ook nul moeite mee als een atleet dat zegt. Ik vind het eigenlijk wel mooi om die discussie aan te gaan. En uh, laten we dan maar zitten. en. Geef maar eens aan waarom jij denkt dat je dit en dit moet doen. Dan is dat dan een goed verhaal, dan zal ik wel de laatste zijn die daar een streep doorzet.
0: Is er in de aanloop naar de Olympische Spelen 2018, de extreem succesvolle Olympische Spelen voor het short track... is er een moment geweest dat een sporter, een, 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 een van jouw pupillen, feedback heeft gegeven... die later misschien wel eens heel belangrijk is geweest in het bepalen van het succes van 2018...
1: Oeh, dan vraag je me wat. Ja, misschien is dat helemaal niet het geval hoor. Maar misschien nee, herinner nee.
0: jij je een gesprek met Shinky of met Suzanne of met je assistent. Co nou, met, ik heb het over de sporter specifiek. Nou, dat, dat je
1: op dit moment niet zoiets kunt benoemen. Ik moet ook zeggen, ik leef altijd in het nu en ik kijk niet zo heel veel terug naar wat er gisteren of eergisteren gebeurd dus zijn. Mijn evaluatiegesprekken duren ook nooit zo lang. <laughs> uh, het, het gaat mij echt daadwerkelijk, wat kunnen we vandaag doen om morgen ja. beter te zijn? Ja. Uh, want dat is de basis waarop wij drijven. En als jij nu vraagt over iets van anderhalf jaar geleden, ja, dat, dat is alweer heel, heel lang geleden. In de tussentijd ja. is al heel veel gebeurd. Is weer. er heel veel gebeurd, ja. Dus, uh, Misschien wel de belangrijkste gesprekken die ik in, in, in dat jaar had, waren met Jara ja. en, en, en haar WADA-problemen die ze ja, op dat moment had. Verdoping, verdenking. Ja. ja. Um, als je dan weet wat dat met een atleet doet ja. en hoe belangrijk die atleet voor het damesteam was. Ja. Uh, um, hebben we daar met die gesprekken wel uh, de juiste keuzes gemaakt.
0: Ja, dat is goed uitgepakt, gelukkig.
1: Uh, we gaan uh,
0: uh, richting het einde van de podcast. Maar dat, moeten we niet, uh, dat kunnen we niet doen zonder toch heel even het spanningsveld... tussen lange baanschaatsen en short track te noemen. Want jij hebt een van jouw visies die je had, of een van je doelen die je had... en die je in al die interviews in de afgelopen jaren hebt gegeven is... ik hoop dat er ooit een dag komt dat uh, jonge mensen, uh, kinderen, uh, jongens en meisjes... niet alleen... Irene willen worden of Sven, maar ook Shinky of Suzanne. Uh, ik heb het gevoel, maar dat is misschien ook omdat ik helemaal in short track zit nu... omdat jij hier aan tafel zit, dat het een kantel is. Dat Suzanne en Shinky absoluut uh, iconen zijn geworden voor jonge mensen. Heb jij dat gevoel ook?
1: Of, uh... ja, het is natuurlijk makkelijker te associëren met een, uh, een, een Suzanne Schulting van 20 jaar... dan met een, een Irene Wies van 30. Ja. Hè? Dat, laat dat duidelijk zijn... Uh, Waar wij altijd naar hoopten is dat uh, short track gewoon gezien werd als topsport. En dat het een sport is waar je als kind ook een keuze voor kan maken. In het verleden toen ik begon was het heel duidelijk, je reed bij een club. En als je goed was in het schaatsen, ging je automatisch naar de lange baan. Zelfs als je goed was in het short track schaatsen, die basistechniek is identiek. Alleen bij ons in de sport in het short track schaatsen ligt die onder een vergrootglas. Dus uiteindelijk een leuke shorttrek schaatser kan mak technisch gezien makkelijk overstappen naar de lange baan. Daar heb je andere kwaliteiten voor. Je bent over het algemeen fysiek veel sterker. Mm -hmm. he, um, het is een all or nothing altijd. He. Het is uh, jij tegen de klok. Dat is iets anders dan in een pack rijden. Um, maar ik ben wel van mening dat op het moment dat er een aantal... Uh, ...mogelijkheden zijn om in het short track ook een paar centen te verdienen. We hebben niet die commerciële teams, dat, dat trekt toch altijd. Op het moment dat je in Nederland goed kan schaatsen, lange baan schaatsen... ...kom je in een team terecht waar je je boterham kunt verdienen. Nou, dat kunnen wij nog niet. Ik ben heel erg blij dat het NOC-NSF daarin uh, meegaat om die stipendia... Uh, ...dusdanig uit te reiken. van doen wij het goed in het shorttrack op wereldniveau... ...dan kunnen wij die groep atleten faciliteren met, uh, nou ja, met een, een, een maandelijkse bijdrage. Ja. Uh, en dat maakt de keuze voor een atleet al ietsje makkelijker. Ja. Het zou mooi zijn natuurlijk in de toekomst dat er meer atleten in het short track kunnen verdienen. dat die prijzen gelden, dat die gelijk getrokken worden. Want daar zit nog wel een heel erg...
2: Uh... Ja, maar dan gaat het, dan gaat het over, over geld. Hè? En ja, ik denk... maar ja,
1: keuzes worden, ja, hoe gek het ook klinkt, uh, keuzes worden gemaakt... Hoe oud ben jij nu, als ik vragen mag? 29. Ne, 29. Ja, en dus jij het, zit nog in die topsport, precies, hè? Precies, dus het is wel... Hoe kan jij het je voorloven in die topsport te zitten? Omdat jij maandelijks waarschijnlijk precies, een bedrag krijgt. Precies, precies. Dat geldt voor ja. ons ook. Ja. Op het moment dat dat stipendium zou wegvallen... Ja, is de basis onder mijn team ook in één keer Fuji. Ja. Je kan als 4, 25-jarige... Wordt maatschappelijk niet meer geaccepteerd als jij uh, uh, een parasiet bent en uh, mm -hmm. je doet helemaal niets. Nee, ja. Je moet toch wel ergens uh, ja, moet je is... laten zien hoe goed je bent. Je moet daar een, een aantal centen uh, mee kunnen verdienen. En hoe mooi is dat als dat via een bepaalde commercie kan.
2: Ja, inderdaad. Dat is, dat is wel een voorwaarde, denk ik. Voor, zeker voor het succes van een, van een, van een sport. Maar uh, ik kan uit, uit ervaring spreken dat je... Dat je tot een bepaalde leeftijd in ieder geval nooit voor het of niet voor het geld doet, want dat kan niet. Dus maar je gaat niet harder ervan roe, je gaat niet harder hey, roeien als je, niet. als je als je duizend euro meer per maand krijgt. Ben ik helemaal met je eens. Dat is het echt je een voorwaarde uh, voor. Maar je, als jij je sport. 16,
1: 17 jaar bent en je moet een keuze maken en de schil om die atleet, dat zijn de ouders en die zeggen joh, je bent de beide goed, maar op het moment dat jij op de lange baan uh, een resultaat rijdt, word jij in een commercieel team opgenomen. Ja. Dat is toch wel fijn. Ja. Als jij in het Shortrek gaat, nou, je weet het maar nooit. En. Zoveel gaan er niet naar de Olympische Spelen. Hè? Even ja, om aan met... te geven, wij gaan met vijf dames naar de Spelen. Op de lange baan gaan ze met tien dames naar de Spelen. Nou, dezelfde kant van de heren. Dus je hebt 100% meer kans om je te plaatsen.
2: Ja, nee, ik, ik snap het, het, het financiële oogpunt. Uh, snap, ik, snap ik goed, maar. Um... Ik denk dat het, uh, ik heb zelf ook wel gefantaseerd over een commercieel roeiteam en uh, het, is, het, het staat of valt bij uh, of het interessant is voor de commercie. En ik denk nu dat het met Short Track, als ik zie hoeveel reuring er om, uh, omheen zit met dus gewoon markante figuren zoals Suzanne, zoals Shanky, zoals jij, dat dat, dat dat maakt dat het interessant is voor de, voor de commercie en dat dat uiteindelijk ook bepaalt of voor een team kan gaan staan of niet.
1: Kijk, je wilt natuurlijk dat elk kind kiest waar zijn hart ligt. Maar eh? nou, we de weten de tegenwoordig, vijf, ja. wat ik vraag, ik leg die uit. Hè. Je, je, je zit gewoon fulltime in dienst bij die kernploeg van het shorttrack. Eh, wij noemen de NTS, de Nationaal Training Selectie. Daar ben je fulltime in dienst. Er is geen ruimte bijna voor een duale carrière, dat je er nog even een school nee. naast doet nee. of werkt. Nou, werk nee. al helemaal uh, uh, niet mogelijk. Uh, school. Nou, middelbare school, die moet afgemaakt worden, maar je krijgt ze meestal binnen op het moment dat ze al klaar zijn met de middelbare school. Ja, dan is het een mbo-opleiding of een hbo of sommigen doen universitaire opleiding. Maar dat zijn dan trajecten die echt over jaren worden uitgespreid. Um, waarom? Omdat wij zo ongelooflijk veel energie moeten stoppen in die trainingen om uiteindelijk maar een beetje uh, bij de wereldtop te kunnen blijven horen.
2: Ja. ja, heel herkenbaar uh, verhaal. Ja, je, je, moet een, je moet een afweging maken. van Als je niet heel veel geld krijgt vanuit de commerciële ploeg, dan moet je toch nog wel ook je kunnen richten op een bepaalde studie. En um, ja dat, dat, dat is gewoon
1: altijd moeilijk te combineren met je, met je topsport. Ja. En bij jullie in de sport is het heel gebruikelijk. Hè? Ja. Ze komen eigenlijk... Nou ja, eigenlijk in het verleden was het vaak dat je in aanraking kwam met de roeisport. op het moment dat je ging studeren. Precies, precies. Dus het zit dan in had je de, de cultuur, keuze ja. al gemaakt. Het, het nee, de roeide erbij. En nou, dan was je twee, drie jaar uh, student. en toen bleek opeens: wauw, die jongen die groeit goed. Hè. Die is al gelukkig 1,98 meter. Tik 100 kilo aan. Nou, jij past perfect in deze boot. Ja. Dat doe ik over mijn laatste drie jaar studie. Uh, 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 tenminste, mijn laatste jaar doe ik drie jaar. Uh, in onze sport moet je op je dertiende, veertiende echt al bijna dagelijks op dat ijs proeven waar dat spelletje heen gaat. Want je moet leren, niet alleen die, die technische component, maar juist die tactische component. Instinct het hele, Precies, je moet de intuïtie, ja, intuïtie prikken. Intuïtie, ja. Het patronen leren herkennen. Dat doen we natuurlijk allemaal. Op het moment dat ik straks die trap naar beneden loop, na drie stappen, is onbewust voel ik het ritme van hoe hoog die treden zijn, en ik hupel zo naar beneden. Maar zit daar ergens opeens een traptrede tussen die drie centimeter lager ligt, dan flikker ik naar beneden. Ja. Nou, dat is wat ik dagelijks in die ijstrainingen probeer te doen, maar dat heb je als dertienjarige
2: ook al nodig. Ja, dan, dan heb je het over intuïtie. Dan zie je, zie je dan intuïtie ook iets, als, uh, iets wat je kan trainen, of wat jij als een factor ziet van dat kan ik verbeteren?
1: Zeker, zeker. Ja. Intuïtie is niets anders in mijn beleving dan onbewust een patroon herkennen waar je op jij actie onderneemt.
0: Conditioneren misschien.
1: Ja. Ja, dus be bewustzijn ja,
0: be
2: met bewustzijn heeft het dan te maken. Dus of het onderbewuste. Of het on ja, dus het ja, op bewustzijn het moment van het onderbewuste.
1: Ja, op het moment dat wij een, 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 een oefening hebben waarin een gat ontstaat, dan moet je daar op een gegeven moment niet over na moeten denken, is dat gat er voor mij om er nu in te springen of niet? Want dat gat is er maar een split ja. second. Messi, die zie je ook, die zal achteraf niet kunnen beredeneren waarom die op dat... Stuk van het veld stond om die bal te ontvangen. Hij ziet dat gebeuren. Waarom? Omdat hij een patroon herkent in de omgeving om hem heen. Hij ziet die bal geschoten worden en hij weet al waar die neerkomt. Mm -hmm. nou, als hij dat een kwart seconde eerder ziet dan zijn tegenstander ligt hij een meter voor. Zo simpel is het.
2: Ja, maar dat zit dan in je, bijna in je zenuwstelsel ingebakken. Ja. Uh, maar ik vraag me dan af, kan je dat, ook, kan je dat dus ook uh, bewust trainen? Kan je nou ja, daar iets voor bedenken om dat, om dat, ja, te, dat te, we te doen. Ja, dat proberen we constant te doen.
1: Ja. En met wetenschap,
2: kan je dat, zou je dat kunnen kwantificeren? Zou je dat kunnen, meetbaar kunnen maken? Ja, dat, dat wordt dat, al een stuk moeilijker. Ja, dat wordt ja. natuurlijk heel moeilijk. Ja.
1: Het, het, het meetbare wat wij dan gebruiken is, wordt die een betere schaatser, ja, wordt, wordt die minder ja. gedisqualificeerd. Oh, ja. Passeert hij makkelijker of blokkeert hij makkelijker? Heeft hij koers in zich, zoals je het in het wielrennen zou zeggen?
2: Ja. Of spel in zich, in heel veel
1: andere sporten?
2: Ja, ik zit te denken dat hoe je het in andere sporten zou kunnen, zou kunnen merken. Kijk, dat maar zal jij
1: in het roeien wat minder hebben. Ja. Nou, je uh, hebt ook maar wat jij wel moet... Uh, waar, waar, in welke positie zit je? Op de slagpositie, dus het ritme aangeven. Oké. Okay. Ja. ja, dan heb jij, heb jij helaas weinig mensen voor
2: je. Ik heb minder mensen voor me, maar je, je, je leert wel... Uh, Onbewust patronen herkennen van uh, wanneer schuiven er dingen in het veld zonder dat je het ziet. Uh, maar je voelt het aan of je ziet het in je ooghoek en het wordt niet ge, geregistreerd bewust, maar wel onderbewust.
1: Nou, ik, ik gaf gisteren een, met, met een collega van mij een presentatie bij coaches uit de atletiek. Er zaten 30, 40 man in die zaal en die liet ik een stuk of uh, 40, 50 foto's zien. Die, kwamen, die foto's kwamen zo langs. Ja. Allemaal. Zou je er een paar kunnen opnoemen? Nou, ze kwamen op drie, vier foto's. Daarna heb ik ze in een andere setting laten zien. Ze dus herkennen ze allemaal. Ja. Dus je slaat wel wat op. En dat gebeurt natuurlijk met elke beweging ook. Op het moment dat jij hier de straat op loopt en er gebeurt wat, dan heb jij dat in jouw 29 jaar een plaats kunnen geven. En daar reageer je op. Nou, niet iedereen wordt geboren met schaatsen aan. Maar op het moment dat ze in het short -track schaatsen vroeg aansluiten... Mm -hmm. En dat betekent eigenlijk al op, nou ja, op het moment dat ja. ze net tiener worden. Technisch schaatsen, dat zien we in de efficiëntie. Nou, dat heb jij in het roeien natuurlijk ook. Wie kan efficiënt roeien? Die fysieke component, die kan je later heel makkelijk trainen. Hè? Maar daadwerkelijk de tactiek, het, het leren herkennen en erkennen van patronen... en dat uiteindelijk in een, in een onderbewuste uitvoeren... ja, daar heb je echt een hele lange tijd voor nodig, want... Jouw tegenstanders mm -hmm. hebben dat ook al vanaf hun tiende, twaalfde, dertiende gedaan. Mm -hmm. En dat is zo'n moeilijk race voor ons tegen die Koreanen. Want die hebben veel meer toppers om hun heen. Dus dat, de, de snelheid van het spel ligt veel hoger. De Premier League is ook gewoon een niveau hoger dan ja. de Eredivisie. Dus op het moment dat jij als Eredivisie speler naar de Premier League gaat. Ja, dan, dan moet je echt heel goed schakelen. Ja. Wil je dat bij kunnen houden? En dan de frequentie ook nog van wedstrijden. Inderdaad. Dus als ik dan, als ik
2: dan samen moet vatten, dan is het uh, op hoog niveau wedstrijden doen. En zoveel mogelijk. En zolang als, als al heel jong beginnen. Dat is de manier om, om dat soort uh, inz ja. inzicht en intuïtie te ontwikkelen. Nou ja,
1: zolang, zolang jij beseft dat onze sport... Hè, lange baan is een hele technische en fysieke sport. Maar tactiek... Het doet er niet toe. Tegenwoordig heb je dan uh, gelukkig de, de mass start daarbij... en je hebt nog een aantal onderdelen. Maar de individuele rijder, die rijdt op zijn metric uh, afstanden... rijdt hij gewoon fysiek en techniek. Kan hij dat goed koppelen, dan komt hij een heel eind. Bij ons met deze twee heb je toch nog steeds een heel groot probleem... als jouw tactische component niet ontwikkeld is. En dan heb je ook nog een soort agility nodig. Hè? Uh, uh, is die behendigheid er niet omdat je zo groot bent als dat jij bent... Uh, of je bent zwaar, een zakje door het ijs heen kan je minder sturen. Of je hebt gewoon de flexibiliteit niet van nature mee. Ja, dan heb je gewoon een nadeel. Dan kom je er gewoon niet aan te passen. Ja. Nou, dat brengt mij de finishlijn in zijn zicht,
0: Jeroen. Dat brengt me bij uh, jouw eigen dochter, die uh, getalenteerd is. Uh, vroeg begonnen is. Hoe oud was ze toen ze voor het eerst een short -track rondje van 111 meter uh, draaide?
1: Dat zal, wel dat zal wel in Canada geweest zijn. Uh, dus dat was een jaartje of 7, 8 maar ze heeft zich altijd op, op andere sporten gericht. Mm -hmm. um, en uiteindelijk pas op haar, ik zou zeggen, 14-15 is ze uh, meer wekelijks gaan trainen en dat ook hard gaan doen. Nou, ze heeft in ieder geval, uh, het, het gaat
0: goed. Uh, ze tikt een redelijk niveau aan. Oranje zou zomaar, het wordt niet uitgesloten, laat ik het zo zeggen. Uh, dat brengt ons bij uh, de slotrubriek van uh, Boven het Maaiveld, de podcast van de Topsport Community. Uh, het dilemma. Ik heb er stiekem uh, volgens mij al iets over gelezen, maar stel nou jouw dochter haalt Oranje en jij bent nog bondscoach van Oranje. Uh, is dat een dilemma voor je?
1: Nou, zover op het moment dat ik merk dat in de omgeving of bij haar iets ligt van, hé, hey, nu zitten we op een, op een, een mijnenveld wat niet geaccepteerd wordt. Dan ben ik de eerste die zegt, klaar, oké, okay, ik heb wel nou, een prachtige uh, sportcarrière achter de rug als atleet, maar ook als coach ik kan mijn kwaliteit op andere gebieden ook nog heel goed aan die sport geven. Ja. Maar blijkt ja. dat het gewoon heel prima kan werken. En ik heb natuurlijk mooie voorbeelden uh, gezien van ja.
0: vaders en zoon en dochters die prima Met samenwerken. Precies.
1: Ja. En, en als de omgeving daar ook niks van vindt of niks negatiefs van vindt, dan is dat uh, maar ook. Maar
0: stel het gaat om het plekje Jeroen Otter als bondscoach of dochter. Uh, dan is het dochter. Dan is het dochter. Ja. En dan ga jij je vleugels uitslaan. Ja. Dan zien we wel waar uh, nou, nou, je ga. land.
1: Dan nou, denk ik dat ik een keer bij roeien kom
0: kijken. Ja, <laughs> Helemaal welkom. Kom, kom. Ik heb het idee dat deze podcast, uh, straks als de knoppen uitstaan, uh, nog heel eventjes doorgaat. Juron uh, altijd in het roeien. Ja. Op mijn papiertje staan we nader het einde. Nou, we zijn er wel hoor. We zijn uh, dicht bij het einde van uh, boven uh, het Maaiveld. Uh, de podcast die je dus wordt aangeboden door de topsportcommunity. Uh, u weet wel, uh, faciliteren uh, wetenschap, topsport en bedrijfsleven, dat brengen ze bij elkaar, kruisbestuiving. Uh, Jeroen Otter was onze eerste gast, dankjewel Jeroen dat je hier was, uh, geweldig mooi uh, een verhaal. Uh, onze volgende gast is Pieter van der Hoge Band, oprichter. Topsoort Community. Oh, de Chef de Michon. De Chef de Michon van uh, Tokyo 2020. Hij heeft een prachtig mooie baan bij, dus daar gaan we hem uh, over bevragen, toch? Over het Absoluut. allemaal. Ja, ja. We gaan, uh, mijn uh, baas, eigenlijk. Uh, jouw baas, mijn baas, ja. Ja, weet je, wauw. Ja, dat is spannend, ja, dus in,
2: in de hiërarchie moet ik dan, ja. dan kijken of ik kritiek, nou ja, kritiek hoeft niet, maar kritische ja. vragen. Ja, maar daar wordt, dan dan wordt dan hij beter van, geleerd. hebben we geleerd. Ja, ja, als en als, als het goed kan, is, gaat als hij daar goed mee om.
0: Ja, dat denk ik wel. We gaan hem ook een vraag voorleggen uit jouw mond, namelijk eh, op het einde zullen we hem ook een dilemma voorleggen. Maar dat dilemma mag jij ons in de voeten schuiven en dan geven wij het door. Wat wordt het dilemma van Jeroen Otter voor Pieter van de Hogeband in aflevering 2 van Boven het Maaiveld?
1: Wauw, wauw. Nou, Pieter komt natuurlijk uit de zwemsport. Als je het echt over iconen hebt, dan, dan uh, schrijf je dat bij hem met, uh, met kapitalen, denk ik. Ja. We, zien ook, hè, we hadden het net over de commercie in de schaatsport... Maar dat is met commerciële teams. Wat wij nu zien in de zwemsport, is dat er commerciële wedstrijden georganiseerd gaan worden. Mm -hmm. Nou, als chef de mission, als liefhebber van het zwemmen, als topzwemmer zoals hij geweest is. Hoe staat hij er nou in? He, want uiteindelijk, he, Pierre de Coubertin zei ooit van uh, meedoen is belangrijker dan winnen. Nou, we weten allemaal dat dat uh, tegenwoordig niet helemaal meer geldt. Ook niet bij het NRC-NSF. Maar wat als de commercie nou eigenlijk de Olympische sport in de wielen gaat rijden? Zou hij accepteren dat atleten uiteindelijk kiezen voor een commercieel wedstrijdseizoen? Ja. Ik noem maar wat, direct na de Spelen van Tokio zegt een groep van ik ga alleen maar deze wedstrijden rijden of zwemmen, waar ik het geld kan verdienen. Of zegt hij, nee, want wij als NOC-NSF, wij als Nederlandse zwembond, hebben deze atleet vanaf zijn tiende al gesteund. En wij hebben eigenlijk al heel veel geld in dit team gestopt. Het heet wel misschien geen commercie, maar dat is natuurlijk wel zo. Ja. En wij vinden dat jij moreel verpleegd bent om uiteindelijk gewoon bij de zwembond te blijven.
2: Dat is meteen al alweer zo'n kritische, kritische vraag, denk ja. ik. Nou ja, Vanuit zijn functie als chef de mission. Ja. Ja. Ja.
0: Nou ja, het is, het is de eindrubriek. Dus we houden, we houden die een tijdje op zak en dan gooien we hem voor de voeten. Ik ben heel benieuwd, heb je enige idee, hoeft het niet te zeggen, maar heb je enig idee welke kant hij op gaat buigen? Je voor, nou, voor hij, hij zal politiek heel correct zijn. <laughs> ja, ja, ja. Dat hoort bij de baan. Ja. Hè? Ja, dat dat ja. Dus de hij baan. zal
1: met de atleet gaan spreken, of die misschien een, een, een gedeeltelijk kunnen doen in het uh, reguliere zwemmen. En dan aan het einde van het seizoen uiteindelijk een keuze maken voor de commerciële wedstrijden. Ja. Nou,
0: Govert, dankjewel dat je hier was. Mocht jij uh, straks uh, weer naar de Olympische Spelen mogen en een uh, medaille winnen, dan. Uh, want je ziet ook een heel klein beetje op het konto van deze podcast. Van deze uh, motivatiesessie. je Dankjewel dat je er was. Wij zien elkaar voor een keer weer. Uh, Jeroen, dankjewel. Je was een uh, fantastische eerste gast van deze Boven het Maaiveld podcast. Van de Top Short Community. Ik hoop uh, dat we elkaar nog veel zien. En dat we nog veel van je gaan horen in het Short track. En uh, ik gun je het allerbeste. Dankjewel. En uh, kijkers en luisteraars. Wij hopen jullie natuurlijk ook weer te, uh, uh, bij ons te hebben. In aflevering 2 van Boven het Maaiveld. Tot ziens allemaal.